0: الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على احساني وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعليما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه والآله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kemudian berkata Al-Imamah shoukani rahimahullahu Ta'ala Babun Yang kita beri tambahan al miah Ya sebab pembahasan yang beliau bahas Di bab ini berkaitan dengan air-air Bab al-Miyah Al-Miyah jama' dari Ma'un Jama' dari Ma' Ya Kata ma. Itu asalnya dari kata mauhun. Mauhun tapi disederhanakan akhirnya menjadi maun. Jadi dia di asal katanya pakai h. Karena itu ketika di jama nampak h-nya. Iya, babul miah. al artinya bab tentang air-air. Iya. Di sini di jama air-air ini dilihat kepada jenis dan hukum dari air itu berbeda dan beragam sehingga dijama oleh penulis Nah asalnya namanya air cuma satu disebut dengan air ya. di dalam bab ini beliau rahimahullahu ta'ala berkata al-ma'u طاهر متخشير لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات والثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما Meminta harga wakil miskin, wakil miskin, wakil miskin, wakil miskin, di dalam wakil beliau di bab ini miskin, wakil miskin, wakil miskin, wakil miskin, wakil miskin, wakil miskin, wakil Ini telah diterangkan oleh Imam Musyokan. Beliau berkata, alma, ma air, ta'hirun, matahirun. Air itu adalah suci, lagi mensucikan. Iya, suci, lagi mensucikan. Jadi maksudnya, air itu, dia adalah suci pada datnya dan mensucikan selainnya. Mensucikan selainnya. Yang namanya benda cair. Tentunya banyak. Ada air. Ya. Ada air kelapa. Ada minyak. Ada sari. Buah. Ya. Dan selainnya. Semuanya disebut benda cair Namun yang boleh dipakai bertaharah Itu adalah air yang disebut dengan nama air mutlak Disebut dengan nama air apa? Air mutlak Itulah yang diterangkan Di dalam Al-Quran Pada tiga ayat Ayat yang pertama di surah Al-Furqan Wa anzalna minas ma'an tohura. Dan kami turunkan dari langit air yang suci Sebut ma'an kemudian disebutkan dengan sifat tahura air yang suci Kemudian ayat yang kedua adalah ayat di surah Lamfal minas dan Allah menurunkan untuk kalian air untuk mensucikan kalian dengannya Jadi sebutkan bahwa air ini mensucikan kalian ya Kemudian ayat yang ketiga adalah ayat di surah Al-Ma'idah dan di surah nisa tentang penyebutan tayyamum. Falam tajidu ma'an. Kemudian kalian tidak menemukan ma'an, air. Ya. Dia disebut dengan air mutlak. Maksudnya air mutlak ini, dia adalah air yang berada di atas asal penciptaannya. Air yang berada di atas apa? Asal penciptaannya. Apakah dia turun dari langit? Dia keluar dari bumi, mengalir di sungai-sungai. Ya. Dan ini mencakup air sungai, air lautan. Ya. Dengan berbagai ragam dan jenisnya. Jadi semuanya disebut sebagai disebut dengan nama apa? Dengan nama air. Iya. Walaupun kadang warnanya tidak putih. Ya, seperti di sebagian tempat kalau digali air warnanya warna kuning. Iya. Apakah di air boleh dipakai bertaharah? Jawabannya iya, sebab dia berada di atas asal penciptaannya. Masih masuk dalam kategori air mutlak. Iya. Yeah. Demikian pula. Air laut. Yang dimaklumi. Akan perbedaan baunya dengan air biasa. Dan rasanya lebih asin. Bersama dengan itu. Air laut. Yeah. Digolongkan oleh Nabi SAW sebagai. Air yang boleh dipakai bersuci. Karena itu, beliau berkata tentang air laut dalam hadith Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Empat dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah Dan Tirmidzi. Ketika beliau ditanya tentang air laut, beliau berkata, "Waktu tuhu ma'uhu, al-Hillu, mei air laut itu adalah air yang..." air laut adalah dia yang airnya mensucikan dan bangkainya adalah halal iya jadi nilai yang disebut dengan nama air yang boleh untuk dipakai berpahar yang boleh untuk dipakai bertahar seluruh benda cair yang lainnya selain daripada air maka itu tidak boleh dipakai apa? Dipakai bertahar. Jelas ya? Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua. Tentang pembagian air. Ya. Tentang pembagian air. Beliau berkata. Al-ma'u ta'hirun iya Beliau jelaskan sekarang sifat airnya. Bahwa air itu dia adalah ta'hirun. Dia suci. Matahirun dan mensucikan selainnya, maksudnya boleh dipakai untuk bersuci. Boleh dipakai untuk bersuci. Ya. Jadi Alma, matahirun, matahir. Tentang pembagian air ini, yang masyhur di kalangan ulama, air itu terbagi tiga. Ada namanya air Tahirun Metahirun Ya Dada namanya air Tahirun Gairuh matahirin. ya Dan bahasa yang pertama Air yang tahir Metahir Itu kadang disebut dengan Air Tahur Dibahasakan dengan bahasa Tahur Air yang bisa dipakai bersuci. Kemudian air yang ketiga adalah air yang najis. Air yang najis. Nah. Ini pembagian yang masyhur di kalangan ahli fikir. Walaupun yang dipegang oleh muhakkikin dari para ulama. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah Dan dari ulama kita di masa ini seperti Syekh Abdul Rahman bin Nasirah Si'di. Syekh Mimbakh dan selainnya mereka menganggap bahwa air itu hanya dibagi menjadi dua saja. Air tahur dan air najis. Ya. Sebab bagi mereka yang namanya air itulah sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya kalau dia kalau dia masih di asal asal penciptaannya, maka dia boleh dipakai untuk bertaharah ya namanya ini pembagian tidak terlalu dipermasalahkan insyaallah sebab apa yang disebutkan oleh kebanyakan ahli fikih juga menunjukkan makna ya menunjukkan makna di sebagian nusus seperti hadith tentang air laut dia disebutkan khuattuhuru ma'uhu <tuhuru> alhillu tuhu <ma'uhu> <tuhuru ma'uhu> <tuhuru ma'uhu> ya dari hadits ini, sejumlah ahli berdalilkan, di dalamnya ada pendalilan bahwa air terbagi menjadi tiga. Ada air yang tahir, metafkirun, dan tahir ghairu metafkirin, dan ada air yang najis. Ya. Sebab air laut tidak ada iskal di kalangan para sahabat bahwa air laut itu suci tidak ada iskal di kalangan para sahabat bahwa air laut adalah apa? suci tapi yang ditanyakan oleh sahabat tentang air ini apakah air laut itu bisa dipakai bersuci atau tidak? dan ditanyakan sebab dia berbeda dengan apa? kebanyakan air yang lainnya jadi yang dipermasalahkan apakah dia mau atau kairu mau Ya. dari mana ini? sehingga sebagian atau banyak dari ahli fikih Membagi dengan pembagian yang saya terangkan tadi. Baik. Jelas ya. Jadi maksudnya kalau dia adalah air yang suci. Tahirun mutahhirun, Maka ini adalah air mutlak yang kita sebutkan tadi. Berada di atas asal penciptanya. Kalau dia adalah air yang tahir. Gairi mutahhir, Tidak mensucikan lagi. Maka ini air. Kadang dia sudah bercampur. Dengan. Benda yang lainnya. Benda suci yang lainnya. Sehingga mendominasi air tersebut. Ya, Seperti misalnya air dicampur dengan teh. Iya. Dicampur dengan teh. Bagi orang yang mengatakan bahwa dia adalah. Tahirun. Gairumah tahir. Mereka katakan dia adalah air. Tapi tidak bisa dipakai. Bersuci lagi. Sebab benda suci yang lainnya sudah mendominasi air. Ya bagi orang yang mengatakan air itu cuma tahur saja dan najis ya, kata mereka dia ketika bercampur dengan benda suci selain air bukan air lagi namanya bukan air lagi namanya sudah keluar dari penamaan al-ma'un mutlak menjadi ma' makayyad jelas ya jadi ini pembagian tentang air iya jadi ada air yang uh, disebutkan oleh penulis di sini tawhirun mutahhirun. Kemudian pembahasan yang ketiga, boleh disebutkan di sini sifat air yang boleh dipakai bertaharah, kata beliau, la yukhrijuhu anil wastaini. Ya jadi di atas beliau katakan alma pahir rumah Ini sifatnya dua. Air itu adalah suci dan mensucikan. Ya. Ini yang bisa dipakai bertaharah. Adapun kalau dia sudah keluar dari sifat ini, hilang dua sifat ini, hilang tahir ya menjadi najis misalnya atau dia bukan lagi mau tahhir maka dia nggak bisa dipakai bertahara lagi. Nah karena itu beliau di pembahasan berikutnya di pembahasan yang keempat ya beliau katakan beliau terangkan dua hal di sini sekaligus pembahasan keempat dan kelima tentang air yang kejatuhan apakah kejatuhan najis atau kejatuhan apa benda suci. Kata beliau layu kerjohu ani luas tidak ada yang mengeluarkan air ini dari dua sifatnya. Jadi asalnya air punya dua sifat dia suci dan apa? Mensucikan. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari dua, dua sifat ini. Illa ri'hahu kecuali apa? yang Merubah ri'hahu baunya atau launahu merubah warnanya atau ta'mahu atau merubah apa rasanya? minan najasat dari najis-najis. Sini beliau bahas dulu tentang benda tentang air yang kejatuhan apa? Kejatuhan najis. Iya. Nah, jadi dalam ucapan penulis di sini beliau terangkan bahwa air yang kejatuhan najis itu hukumnya dilihat kepada perubahan dari tiga sifatnya. Kalau misalnya ada air kejatuhan najis berubah Salah satu dari tiga sifatnya, apakah berubah warnanya, baunya dan rasanya, maka dia adalah air yang sudah berubah menjadi apa? Najis. Tapi kalau dia kejatuhan najis, tidak merubah bau, warna dan rasanya, maka air tersebut tetap dihukumi sebagai air apa? Air suci dan apa? Mensucikan. Jelas ya? Air suci dan mensucikan. Ini pendapat yang dipegang oleh penulis Imam di sini, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh banyak ulama kita di masa ini. Ya. Yang dikuatkan oleh banyak ulama kita di masa ini. Mereka berdalil kan ya. dengan sebuah hadith memang hadithnya ada kelemahan dari sisi sanat namun kandungan dari hadith itu ya, dianggap syah oleh para ulama berdasarkan ijma. Di dalam memahami masnaf ayat maupun hadith yang mengarah kepada makna hadith yang lumah ini. Ya, Di dalam hadith itu diterangkan seperti dalam hadith Abu Uma al-Bahiri, Riwayat ibnu Majah dan selainnya, innal ma'ala yunajjisuhu syai'un ma ghalaba ara wa wata'amihi walawnihi. Ya, sesungguhnya, air itu tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Kecuali apa yang mendominasi bau rasa dan warnanya bau rasa dan warnanya iya demikian dan di dalam riwayat al-Bihaki al-ma'u tahirun illa in tagayyara rihuhu au ta'amuhu au lawnuhu bina jasatin ta'hdusu fihi air itu adalah suci kecuali kalau berubah bau rasa dan warnanya karena najis yang jatuh padanya Jelasnya, ya. Ya. Hadit. Hadit yang kita bacakan tadi. Dari sisi sanat memang ada kelemahan. Tapi kandungan dari hadit itu. Itu adalah hal yang benar menurut kesepakatan para ulama. Ya bukan artinya haditnya dikuatkan oleh ulama. Tidak. Tapi kandungannya. Dia adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Mereka mengambil pendalilan dari konteks-konteks yang umum. Seperti misalnya ayat. Dan pakaian pakaianmu sucikanlah. Dari mana mensucikan ini... Menyukur bahwa najis... Itu adalah hal yang... Apa namanya... hendaknya kita mensucikan... Diri darinya... iya Pada hal yang memang... Betul-betul dia najis... Mendominasinya... Ya... Dan seperti misalnya... Hadit tentang... Arab yang kencing di masjid... Ya... Arab yang kencing di masjid... Nabi hanya perintah untuk disiram dengan apa... Ya... Satu ember... Satu timba berusi, berisi air... Ya jelas, karena dengan satu timba ini sudah mendominasi najis sudah mendominasi, najis sehingga dianggap apa? dianggap suci, jelas ya dan banyak lagi mana-mana yang lainnya dan ini insyaallah ta'ala yang kuat di dalam hal ini sebagian para ulama ada yang mengambil ukuran ya najis atau tidaknya ada yang mengatakan diukur dengan dua kula atau tidak Ya, kalau haditsnya sampai dua kullah, maka kapan dia kejatuhan najis itu tidak bermasalah. Tapi kalau kurang dari dua kullah, kejatuhan najis akhirnya berubah menjadi apa? Berubah menjadi najis. Ya. Memang ada hadits tentang dua kullah ini, dan haditsnya insyaallah haditsnya yang sahih. Ya. Dalam hadis Abdullah bin Umar, radiallahuanhu'na, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Tidak ke anak ini, lamiah mililah khabar. Apabila air itu sudah sampai dua kulla, maka dia tidak membawa khabar. Dalam sebuah lafaz, lamian dia tidak menjadi najis. Ya, kata lafaz, hadith ini dikeluarkan oleh alarba, dikeluarkan oleh Imam, empat. Nah, ini saya banyak menggunakan istilah yang dipakai oleh ibnu Hajar di bulughul Maram dan cema uh, ibnu Taimiyah. Abul di dalam menta falakhbar. Setelah ya. istilah ini yang mereka pakai. Jadi mereka punya istilah, saya pahamkan istilah ya supaya saya tidak terlalu banyak menerjemah. Kalau so, saya katakan dikeluarkan oleh empat, artinya mereka dikeluarkan oleh siapa? Abu Daud, Kirmiri, Ibnu Majah dan An-Nasai. Jelas ya? Jadi mereka punya istilah asabah yang pertama. Istilah asabah, saba dikeluarkan oleh yang tujuh. Ya, kalau di di Al-Muntaka biasanya dibahasakan dengan dikeluarkan oleh Al-Jamaah. Al-Jamaah misalnya yang tujuh yang dia maksudkan. Ya, yang pertama adalah Imam Ahmad. Ya, yang keenam penulis Kutubus sitah dari siapa? Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidhi, An-Nasai dan Ibn Umayyah. Semuanya tujuh. Itu dikeluarkan oleh yang tujuh. Kalau dikeluarkan oleh yang enam. Keluarkan Imam Ahmad Berarti sisa penulis sama Kutubus Siddha Kalau dikeluarkan oleh yang lima Maka keluarkan Bukhari dan Muslim Berarti dikeluarkan oleh yang lima Berarti siapa? Ahmad Dan penulis Kutub kitab yang empat Atau Imam empat Jelas ya Yang empat ini telah kita terangkan Yang tiga keluarkan Ahmad, Bukhari dan Muslim Dan keluarkan ibnu Maya Berarti sisa berapa? Yang tiga, dikeluarkan oleh yang tiga Jelas ya, yang lainnya akan disebut Dengan nama-namanya disebut oleh dengan nama-namanya, kecuali Jadi kalau dia riwayat Bukhari dan Muslim Kebanyakan ulama istilahnya alai. ya pakai okay, Menggunakan kata apa Muttafaqun Ali Artinya riwayat Bukhari dan Muslim Kecuali Abu'l-Barakat Ibn Taimiyah Di dalam Muntabal Akbar, ya Kitab yang disyarah oleh Syaukani di Dalam Nilul Autar Itu dia menggunakan istilah khusus kalau dia katakan, "Mentafakun alai artinya riwayat Ahmad Bukhari dan Muslim ada tambahan Ahmadnya." Ini istilah khusus bagi beliau. Adapun selainnya, muttafaqun alai riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, baik. Demikian, jadi hadith Ibnu Umar ini menjelaskan apabila air dua kulah, maka dia tidak membawa khabar. Ya, hadithnya insyaallah sahih dari sisi sanad. Akan tetapi, ya, kandungan dari hadith ini. Ya. Taksis yang terdapat di dalam hadits ini, ini hanya diambil dari jalan pemahaman. Hanya diambil dari jalan apa? Pemahaman. ya Jadi pemahamannya, kalau air itu sudah sampai dua pula maka kapan kejatuhan najis tidak berbahasalah. Pemahaman kebalikannya, kalau dia kurang dari dua pula apabila kejatuhan najis, dihitung najis atau tidak dihitung najis, itu kan pemahaman namanya iya pun naf-naf yang lainnya itu datangnya dalam bentuk mantuk ya. adalah makna yang tersurat di dalam naf bukan pemahaman, tapi hal yang tersurat di dalam naf dan ini lebih didahulukan di dalam pendalilan lebih didahulukan di dalam pendalilan kena ya, itulah saya tutup dengan kesimpulan dan ini insyaallah yang dikuatkan oleh ya kebanyakan ulama kita bahwa air itu apabila kejatuhan najis dia tidaklah menjadi najis kecuali kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya Apakah berubah bau warna dan apa rasanya baik pembahasan yang kelima hukum air yang kejatuhan benda suci ya katashokanni wastani maak rarajahu anil ma mail mutlak ya jadi kalau kejatuhan najis hilang dua sifat sekaligus air itu berubah menjadi air apa Air najis. Bukan lagi air tahir. Bukan pula air apa? Mutakhir. Jadi keluar dari dua sifat sekaligus. Jelas ya. Nah, kalau dia kejatuhan benda suci. Maka keluar sifat yang keduanya. Apa sifat yang kedua? Hah? Yaitu mutakhir. Sifat yang keduanya mutakhir hilang. Dia tetap suci. Tetapi tidak bisa dipakai apa? Bersuci. Nah, karena itu kata beliau wasani dan keluar dari yang kedua ini hilang yang kedua ini ma'akhirah anil ismil ma'il mutlak apa yang mengeluarkan dia dari penamaan air mutlak ya. dari al-muqayyirat atau tahirah dari campuran-campuran yang suci misalnya air kejatuhan sabun ya. air kejatuhan apa sabun maka dilihat sabun ini sabun benda suci kalau sabun itu mendominasi air. Ya, maka sudah berubah. Bukan lagi air namanya. Tapi air sabun. Kan begitu. Tapi kalau kejatuhan sabun. ya, Warnanya masih warna air. Rasanya masih rasa air yang biasa. Kemudian. Baunya juga masih bau air. Maka ini tidak bermasalah. Jelasnya. Bisa dipakai bersuci. Tapi kalau dia sudah berubah. Didominasi oleh. Didominasi oleh benda suci maka dia bukan lagi air mutlak. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan dengan kata maan di atas asal penciptaannya. Jadi falam tajidu maan, kalian tidak menemukan air kata maan, ya datang dalam bentuk nakirah. Maksudnya air dengan sifat yang berada ia berada di atas apa? Asal penciptaannya. Jadi kalau bukan sifat, bukan lagi berada di atas sifat air. Dari asal penciptanya maka Dia tidak bisa lagi dipakai bersuci Jelas ya Ya ini kalau benda suci itu Mendominasi air Bagaimana kalau benda sucinya jatuh Tetapi tidak mendominasi air Ada bau-bau benda suci itu Tapi tetap Air itu tetap apa Airnya Lebih mendominasi ya Sifat air lebih mendominasi Ini bagaimana Hukum bersuci dengannya Nah ini yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Dan yang benarnya dia boleh dipakai bersuci Boleh dipakai bersuci Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal ini Di antaranya adalah uh, kisah seorang istri Sallallahu Nabi SAW yang apa, menuangkan air wudhu untuk Nabi SAW dari bejana ya bekas adonan roti bekas adonan roti, maka beliau berudu darinya beliau berudu darinya, jadi ya, malum ya bekas adonan roti, ya, kira-kira ada perubahan atau tidak ada perubahan, tapi tatkala air ini lebih mendominasi, maka tetap bisa dipakai apa bersuci dan nah, akan datang di bab jenazah dari hadith umatia, ya, perintah untuk mensucikan jenazah itu menggunakan air dan menggunakan daun apa daun bidara, kira-kira daun bidara ini merubah ada merubah air atau tidak Ya tentunya ada walaupun tidak mendominasi, tapi bau dari bidara nampak di air. bersamaan dengan itu, ia boleh dipakai untuk mensucikan jenazah. Jelas sampai sini. Makanya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa benda suci kalau tidak mendominasi air, bisa dipakai untuk bertaharah. Baik ini pembahasan yang kelima. <tuh> Jadi kesimpulannya hukum air yang kejatuhan najis, hukum air yang kejatuhan benda suci ini dilihat gerinci. Kalau benda suci ini mendominasi air, airnya boleh dipakai bertahara atau tidak? Tidak boleh lagi dipakai bertahara, sebab sudah hilang sifat metaphirnya. Jelas. Baik, kalau benda suci tidak mendominasi, boleh dipakai bertahara atau tidak? Jawabannya boleh. Baik. Pembahasan yang keenam. <tuh> ya, ada perbedaan antara air sedikit dan air yang banyak dalam hal ini. Ini hukum-hukum. Kejatuhan najis, kejatuhan apa? benda suci. Adakah perbedaan antara air sedikit dan air banyak? Ya, Syokani sudah memberikan penekanan. Kata beliau wala farqa baina wa kathir. Tidak ada perbedaan antara yang sedikit dan antara yang banyak di dalam hal ini. Tidak ada perbedaan. Iya. Antara sedikit dan antara yang banyak. Sebab hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya perbedaan ini adalah hadis-hadis yang kadang hadit itu ada kelemahan padanya. Dan kadang hadit itu hanya berasal dari sisi pemahaman. ya, Yang tidak mengkhususkan mana umum yang tersurat di dalam nasmah. Jelas ya. Karena itu kesimpulan yang beliau terangkan di sini sudah tepat. Jadi hukum tetap, hukum di atas. Ya pada air yang kejatuhan najis atau air yang kejatuhan benda suci itu berlaku umum. Tidak ada perbedaan antara air yang sedikit maupun air yang banyak. Baik. Baik pembahasan yang keenam, apakah ada perbedaan antara yang lebih dari dua kula dan yang kurang dari dua kula? Yang juga sudah kita terangkan. Ya, walaupun ada hadits yang menjelaskannya, tapi yang benarnya bahwa tidak ada perbedaan. Antara kurang dari dua kula atau lebih dari apa? Dua kula yang menjadi ukuran adalah apa? Ha? Perubahan salah satu dari tiga sifat. Kita menjadi ukuran, bukan ukuran lebih dari dua kula atau kurang dari dua kula. Ya, karena tadi saya sebutkan haditnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam hal ini. Apalagi tentang ukuran kulla itu sendiri berapa satu kulla itu? Wah ini pendapat yang sangat banyak di kalangan fakohah. Ya. sehingga imam imam Ali menganggap bahwa ukuran kulla atau dua kulla ini adalah hal yang tidak jelas. Ya, bagaimana bisa dijadikan rujukan sesuatu yang apa? Kurang jelas. iya demikian. Kemudian pembahasan yang kedelapan, ya, nah, dan sebenarnya ada yang ee, sebelumnya di sini, Wah, mutahar wasakinin, ini kelihatannya kita tidak masukkan kemarin, luput. Dan tidak ada perbedaan antara mutahar rikin ini pembahasan yang kedelapan harusnya, harusnya 9 pembahasan ya, ini tentang air, apakah ada perbedaan antara air yang bergerak dan air yang diam, Iya. Imam Mushoukari juga mengatakan tidak ada perbedaan. Antara air yang bergerak dan air apa yang diam? Iya. Jelasnya tidak ada perbedaan dari sisi hukum yang kita sebutkan itu tadi kejatuhan. Apakah dia menjadi suci atau tidak? Ya, Itu tidak ada perbedaan. Adapun masalah air yang diam tidak boleh kencing di situ, tidak boleh buang air kecil di situ. Ini adalah hal yang memang ada larangannya ya, di dalam hadits dan insyaallah taala akan datang nanti pembahasannya di pembahasan najis. Tentang tempat-tempat yang tidak boleh membuang hajat. Baik, pembahasan yang kesembilan, apakah ya. Perbedaan antara air musta'mal dan selain musta'mal, apa ada perbedaan? Yang kita bahasakan di sini dengan hukum air musta'mal. Ya, apa itu air musta'mal? Oh ini istilah ya sangat erat sekali di apa di kalangan orang-orang Syafi'iyah. Mustamal itu adalah air ya, sisa dari air yang dipakai untuk bersuci. Jadi air, ada orang yang misalnya menggunakan air dalam sebuah baskom, misalnya atau sebuah timbah. Dia berwudu dari timba tersebut. Maka selesai wudhu air yang tersisa ini disebut sebagai apa? Air Mustamal. Air Mustamal. Iya. Apakah ada perbedaan antara air mustamal dan selain mustamal? Nah, di sini memusyokani sudah memberikan kaidah umum. Tidak ada perbedaan. Ya. Mustamal maupun selain mustamal, ukurannya adalah apa? Ya. Perubahan salah satu dari tiga. Dat itu tadi. Tiga ciri itu tadi. Apakah berubah warna, bau, dan rasanya itu menjadi ukuran? Ya. Di antara dalil yang menunjukkan tidak ada apa namanya perbedaan di dalam masalah air mustamal ini. Ya, banyak dalil yang menunjukkannya. Ya di antaranya hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim, "Anna Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaktasilu bi fadl Maimunah radhiyallahu anha." Adalah Nabi Shallallahu alaihi beliau mandi dari lebih ya, mandi Maimunah. Ya. Jelaskan. Ya. Jadi Maimunah radhiyallahu anha beliau mandi sebuah tempat ada lebih airnya makan Nabi mandi darinya. Ini air dari mustamalah atau bukan? Ya tentunya air Mustamal dalam istilah itu Bersama dengan itu Nabi SAW ya, Tetap mandi Ini pembahasan mandi ya Dan di dalam sahih Al-Bukhari ya, Disebutkan bahwa ya, Mereka laki-laki dan perempuan itu mereka beruduk bersama-sama Beruduk bersama-sama Adik kata air mustahil itu tidak boleh dipakai beruduk Maka setiap orang akan beruduk apa Ya sendiri-sendiri Tapi ini beruduk bersama-sama Nah dan kata berudu bersama-sama di sini, ya ini bukan artinya boleh ikhtilat, boleh bercampur baur, tidak. Tapi yang diikinkan di sini, oleh para ulama berudu bersama-sama dengan para perempuan yang memang merupakan mahromnya dan keluarganya. Itu tidak ada masalah. Baik, selesai sudah pembahasan yang berkaitan dengan air-air. Kemudian bab berikutnya, kata penulis rahimahullah, babun jasad Bab tentang najis. Ya. كتبلوا النجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولؤاب الكلب وروث ودم حير ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضهما يساويه أو يقدم عليه. إذن بابه هنا. Ada lima pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang pembagian najis. Di sini beliau secara umum berbicara tentang najis dan menguraikan najis itu. Iya. Jelas ya? Nah. Maka dari apa yang beliau uraikan, itu bisa kita petik sebuah kaidah pembagian. Bahwa najis itu terbagi menjadi dua. Ada najasa Ainiyah, ada najasa Hukmiyah, ada najis Ainiyah. Iya. Itu najis pada dat Pada benda itu sendiri Ya Dan ada najis hukminya Ada najis Dari sisi hukum dia dianggap najis Ya Jelas ya Apa perbedaan antara hukminya dan ayiniya Kalau najis ayiniya itu sama sekali Tidak mungkin disucikan Jelas ya Tidak mungkin disucikan Sekarang kotoran manusia ya, Bisa tidak disucikan Hah? bisa disucikan? Ya. namanya kotoran-kotoran. Nabi bisa apa? Disucikan. Maka dia najis ainiyah. Ya, jelas ya? Tapi kalau misalnya kulit ini tertimpa oleh kotoran manusia, ini sudah menjadi najis apa namanya? Hukmia. sebab bisa dicuci, dihilangkan dari apa? Ya, dihilangkan dari kulit. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini perbedaan antara ainiyah dan hukmia. Jelas ya Dan Najasa hukumia ini Dari naf yang ada ya, Para Pokohan membagi Najis hukumia menjadi tiga Mereka bagi menjadi tiga Ada najasa Mughalabah Ada najasa Apa Mukhaffafah Dan ada najasa Mutawassitah Ya Jadi ada najis yang Mughalabah Najis yang sangat Tebal ya. ini seperti najis, apa jilatan air liur anjing dia dicuci berapa kali? Dicuci tujuh kali ya, dicuci tujuh kali akan kita terangkan tentang jilatan anjing. Nah, ada najis mohajfafah diringankan. Dia najis tapi tidak sama dengan lainnya. Diringankan cara mensucikannya, diringankan cara mensucikannya. Inilah. Apa? Kencing anak bayi laki-laki. Ya. Jelas ya? Dan selain daripada itu, itulah najis yang apa? Pertengahan. Ya, mutawassithah. Baik inilah tiga pembagian najis hukmiyah. Ya, sekarang ya, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, kaidah penentuan najis. Ya, bagaimana seorang itu menentukan ini najis, ini bukan? Ya, kaidahnya di akhir dari pembahasan disebut oleh Syaukani. Kata beliau wal taharah. Asal adalah apa? Adalah suci. Itu yang merupakan asal. Iya. Jadi asal dalam segala sesuatu adalah apa? Adalah suci itu asalnya. Sebab asalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah." dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di muka bumi. Jadi seluruh yang ada di muka bumi ini, asalnya diciptakan untuk apa? Untuk kita. Ya, halal kita manfaatkan, suci kita bermuahalah dengannya. Itu asal. Tidak ada yang mengeluarkan dari asal ini. Pada yang kulu anha tidak ada yang mengeluarkan darinya ilnaqilun fahi. Kecuali sebuah dalil yang fahi yang mengeluarkannya. Ya. Maksudnya dalil yang saya mengeluarkan menetapkan bahwa itu adalah najis, bukan lagi suci. Kalau ada dalil sahih menunjukkan itu najis, ya sudah, baru dikatakan apa? Najis. Ya. Apakah setiap dalil yang mengatakan najis langsung dikatakan najis? Tidak. Kata beliau, lam yu'arid huma yusawihi Sepanjang tidak bertentangan dengan dalil yang semisal dengannya atau yang lebih kuat darinya. Sebab kalau ada dalil yang semisal dengannya bertentangan, ini Mungkin harus dikompromikan, mungkin harus diterjih Iya, jelas ya? Baik, jadi kaidah umum di sini bahwa asal dari segala sesuatu itu adalah suci, kecuali kalau ada dalil yang jelas menunjukkan bahwa benda tersebut adalah benda yang apa? Benda yang najis. Jelas ya? Iya. Jadi kalau kita masuk di pembahasan najis ini, ada yang mengatakan ini najis, maka harus tanya kepadanya, apa dalilnya dia najis? Harus ada dalil kalau tidak dalilnya maka kita kembali kepada asal. Asalnya adalah apa? Asalnya adalah suci. Ya, maka setiap yang disebutkan oleh Imam Syakani di sini harus dicarikan apa dalilnya? Ya. Kalau memang ada dalilnya dikatakan najis. Tidak ada dalilnya maka dia bukan najis. Jelas ya? Inilah pembahasan yang ketiga, beberapa bentuk najis. Ini yang disebutkan oleh Imam Syakani di sini. Ya, beberapa bentuk najis. Ada disebut beberapa bentuk. Yang pertama di sini adalah ya kotoran manusia. Yang kedua adalah air kencingnya. Ya. Nah, yang ketiga, air kencing anak laki-laki, anak bayi laki-laki. Kemudian yang keempat, air kencing eh, apa? Jelatan anjing. Yang kelima, raus. Ya. Rous ini kotoran hewan, yaitu hewan tertentu akan kita sebutkan. Kemudian berikutnya adalah darah haid dan berikutnya adalah apa? Lahmu khinzir, daging babi. Ya, jelas ya? Semua bentuk najis ini, ini kita akan terangkan insya Allah, tapi ada dua hal yang kita khususkan pembahasannya. Pembahasan yang keempat dan kelima. Yaitu tentang kencing bayi, anak bayi, maksudnya anak bayi laki-laki, dan tentang air liur anjing. Ya, Baik, kita bahas dulu semua najis yang lainnya. Yang pertama adalah kotoran manusia. Ya, Kotoran manusia, Kotoran manusia ini adalah hal yang disepakati tentang najisnya oleh para ulama. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah najis, di antaranya adalah hadis Abu Said Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa'a ahadukum ila al-masjid falyanzur. Fa idza 'alaihi qadran aw adza falyamtsahu wa kita beliau apabila salah seorang dari kalian ya, mendatangi masjid, maka hendaknya dia melihat. Dia melihat, maksudnya dia lihat, terompai yang dia pakai. Sendal yang dia pakai. Kalau pada kedua sendalnya ada kotoran, ada najis, paling yang hendaknya dia gosok ke bumi. Ya, dia gosokkan ke bumi untuk mensucikan, menghilangkan najis itu. Wali dan hendaknya... Dia solat padanya. Silahkan dia solat. Setelah itu, setelah dia sucikan. Nah, jadi perintah untuk menggosokkan ke bumi, mensucikannya menunjukkan bahwa kotoran itu, kotoran manusia apa hukumnya? Hah? Hukumnya adalah najis. Ya ini tentang kotoran manusia. Adapun tentang, ya kencingnya, dia adalah najis berdasarkan, ya sejumlah hadis diantaranya adalah hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang kisah Arab yang kencing di masjid Jadi dia kencing di sudut masjid Manusia pun menghardiknya Maka Nabi melarang Para sahabat Kenapa dilarang? Sebab orangnya sudah terlanjur apa? Terlanjur kencing Kalau dilarang Maka ini akan menimbulkan masjadat lebih apa? Lebih besar Mungkin dia dilarang panik, lari Tiba-tiba kencingnya hanya satu tempat Berubah menjadi banyak tempat Ya kan? Lebih banyak lagi yang ya atau dia tiba-tiba dilarang, ya. sudah tidak bisa menahan, akhirnya dia bisa menjadi sakit. Bisa menjadi sakit. Nah, ini subhanallah, hadith ini sebenarnya perlu penjelasan, terdapat dalamnya hikmah. Ya. Dan setiap orang melihat sebuah kemungkaran, langsung dia ingkari tanpa mempertimbangkan akibat dari pengingkarannya. Ya harus dipertimbangkan apa akibatnya. Ya, jelas ya maka begitu dia selesai kencing, amaran Nabi SAW, nabi min ma fahreqa arih. Ya, maka Nabi SAW memerintah, untuk, <coughs> mendatangkan, satu danub, danub ini satu timba besar, berisi air, lalu dituangkan di atas, ya, tempat dia kencing, ini menunjukkan bahwa air kencing itu adalah apa? najis, kalau dia tidak najis, untuk apa disiram? iya untuk apa disucikan Baik Ini tentang Air besar dan Kencing manusia ya. Tentang kencing manusia Dia adalah najis Adalah najis Demikian pula Routh Routh ini adalah kotoran apa ha? Kotoran hewan ya. Routh Ini adalah kotoran hewan tapi dia pada hewan tertentu. Yaitu pada kuda, bigol, dan keledai. Bigol ini perkawinan antara kuda dan apa? Keledai. Iya. Ini yang dikatakan sebagai rauf. Kotorannya dianggap sebagai apa? Rauf. Nah. Iya. Demikian disebutkan oleh uh, ahli bahasa dan disebutkan oleh Shoukani, ya rahimahallahu ta'ala disyarah. syarah. Nah tentang aurat ini ya bahwa dia adalah najis ya dalilnya adalah hadis Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya Nabi sallallahu alaihi wasallam atan Nabi sallallahu alaihi al pernah beliau mendatangi tempat membuang hajat ya kata Ibn Mas'ud fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar nah maka Beliau memerintah saya untuk mendatangkan tiga batu. Ya, pawai hajara hajarah ini. Saya dapat hanya dua batu saja di batu yang dipakai untuk istinja. Walam ajid salisan saya tidak mendapatkan batu yang ketiga. Pakat itu hobi rausah. Saya datangkan dengan rausi, tataran raus yang dia bawa. Pak kataku mana Nabi mengambil dua batu dan membuang ar rausah. wakaala hada riks dan beliau berkata ini adalah riks. Ini adalah apa? Ini adalah najis. Nah, ini adalah najis. Baik, di Mana, ah, teman punya file? File haditsnya. tadi Hadith nomor 15. Iya. Saya punya catatan haditsnya, cuman sengaja saya tidak dipotong-potongkan ke sebab apa dia mirip dengan rusul aklam campur aduk sana-sini. Kalau pernah ada nomor-nomornya. Jelasnya, ya, sumbernya dari buku-buku yang saya terangkan tadi, tapi nggak apa-apa ya untuk dengan ikhwa yang menampilkan di layar nanti supaya nampak dalil-dalilnya nggak apa Baik, jadi dari hadits ini nampak, ya dari hadits Ibnu Mas'ud nampak bahwa roh itu adalah najis. Jadi selesai ya, raus najis. Baik, demikian pula kotoran anjing, ya itu jelas najisnya, sebab nah, anjing itu semuanya adalah apa? Semuanya adalah najis menurut pendapat yang terkuat. Semuanya adalah Najis. Iya. Baik. Kemudian diantara Najis yang disebutkan juga di sini Adalah Damu Haid. Adalah darah Haid. Iya. darah Haid, dalilnya. Dia adalah Najis. Adalah hadith Asma bintu Abu Bakr. Riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafakun alaih. Nabi SAW berkata tentang. darah Haid yang menimpa baju. Tahutuhu. Thumma taqrusuhu bilma. Thumma tambahuhu. Pun diri. pertama dia kerok dulu, kemudian dicuci dengan air. Ya. Apa namanya digosok dengan air, kemudian dicuci. Perhatikan ya fase untuk menghilangkannya. Ya. Dengan sedemikian rupa untuk menghilangkan ini menunjukkan bahwa dia adalah apa? Adalah najis. Ya. Dan najis lagi mana-mana, dalil yang lainnya mungkin akan kita lihat nanti insyaallah taala di pembahasan haid. Ya. Yang menunjukkan bahwa darah haid ini adalah darah. Najis. Dan tidak ada perbedaan kalangan para ulama bahwa darah haid adalah darah Najis. Iya. Kemudian berikutnya yang disebutkan di sini oleh Imam Shauqani sebagai Najis adalah daging uh, babi. Ya. Jadi dianggap sebagai daging babi. Daging ini beliau ambil dari ayat. Sebab di ayat Al-Quran dikatakan Kullak ajidu fima uhiya ilaiya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa Ayakun ameitatan awdaman mesfuhan awlah masinzir. Aini aku rujis. Ya, Katakanlah yang Muhammad tidak ada sesuatu yang diwahyukan kepadaku. Saya tidak ketemukan dari apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu hal yang diharamkan bagi siapa yang ingin memakannya. Jadi asalnya makanan itu adalah halal kecuali ada yang diperkisuali kan? Kecuali kalau dia bangkai darah yang mesfuh mengalir, ya. atau daging babi. Kemudian di akhir ayat dikatakan fa aku kharijis. Sungguhnya dia, dia untuk satu, sungguhnya dia adalah apa? adalah rijis, adalah najis. Nah, adalah najis. Dari musyakkal di sini? Dalam masalah najisnya apa? daging uh, babi ini beliau goncang ucapannya. Sebab di dalam eh uh, Durrul beliau katakan najis, di buku yang lainnya, di buku-buku beliau yang lainnya seperti dalam Selul Al-Jarrar, beliau katakan tidak najis. Beliau katakan tidak najis. Nah, sebab memang di dalam memahami ayat ini, itulah yang menjadi kunci permasalahannya. Yang menjadi kunci permasalahannya. Nah, dan seorang kalau mengatakan bahwa dia adalah najis, istiap, ya ini saya kira lebih bagus, lebih bagus untuknya. Ya, dan ini yang lebih dikenal di kalangan kaum muslimin. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, selesai sudah pembahasan tentang bentuk atau beberapa bentuk najis. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang keempat tentang kencing anak baik. Ya, kencing anak baik itu adalah najis menurut kesepakatan para ulama. Ya, sama dengan apa? Kencing lain lainnya. Cuman perbedaannya hanyalah di dalam cara mensucikannya. Di dalam cara mensucikannya. Ya, nah, itu aja yang membedakan. Ya, perbedaannya itu. Diterangkan dalam hadis Abu Samah, riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. Nabi s.a.w. alaihi wasallam bersabda yughsalu min baulil jariyah dicuci dari kencing anak perempuan anak bayi perempuan wa yurasyu dan cukup dipercikkan. Ya di atas kencing apa? Anak laki-laki. Itu saja. Jadi kalau dia anak perempuan dicuci. Ya. Kalau anak laki-laki cukup dipercikkan. Cukup dipercikkan. Jadi ini perbedaan di dalam masalah mensucikannya bukan di dalam masalah najis atau tidaknya jelas ya. Jadi kata illa di situ bukan illa menunjukkan dia tidak najis. Tapi perkecualian bukan memperkecualikan najisnya, tapi memperkecualikan cara mensucikan apa? najisnya. Ya, jelas sampai sini ya? Baik. Kemudian ukuran bayi ini, dia yang pertama adalah dakar, bayi laki-laki. Bayi laki-laki. Kemudian ucapan asyauka ni rabi dia bayi yang masih disusui. Ya, sebab syaratnya ya. Bayi yang hanya dipercikan itu adalah bayi yang ia hanya mengkonsumsi air susu ibu saja. Kalau dia konsumsi yang lainnya misalnya, diberi minum madu atau diberi minum yang lainnya. Itu tidak ada masalah kalau belum menjadi makanan pokoknya. Belum menjadi makanan pokoknya. Ya. Selama makanan pokoknya masih air susu ibu, maka selama itu pula masih bisa di apa? dipercikan Walaupun umurnya sudah dua tahun. Iya. Tapi kalau dia sudah makan makanan pokok yang lainnya, ya dia sudah minum air susu, tapi dia sudah makan nasi juga, ada makan bubur, ya misalnya sudah makan bubur tiap hari, maka ini dia sudah punya makanan pokok selain apa, air susu ibu, ini sama dengan anak bayi yang lainnya harus di apa, harus disucikan, ya harus dicuci secara sempurna, baik kemudian pembahasan yang kelima tentang air liur anjing. Yang dibahasakan di sini oleh penulis Walu'abul Walu'abul kelb air nah, liur anjing. iya air liur anjing ini diterangkan di dalam hadit Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Jika walag al kelbu fi inai aharikum, kal yagtilku sab'an apa anjing walak dia minum atau apa namanya uh, uh, menjilat Sambil meminum air dari bejana. Maka hendaknya dia cuci tujuh kali. Dia cuci tujuh kali. Iya. Pertama perintah mencuci tujuh kali ini. Iya. Perintah mencuci tujuh kali ini. Ya. Ini indikasi yang menunjukkan tentang najisnya. Walaupun sebagian para ulama. Ya ada pendapat lain dalam hal ini. Dimaklumi bahwa Imam Malik. Ya beliau berpendapat sucinya Air liur anjing. Iya dan beliau katakan di perintah mencuci itu belum tentu najis. Belum tentu najis. Sama seorang disuruh berudu belum tentu apa? Dia najis, tapi perintah ibadah dia berudu. Nah, namun dijawab Imam Malik ini dengan sebuah riwayat dalam sahih Muslim, Rasulullah sallallahu bersabda tuhuri, tuhuru inai ahadikum idza walaghal fihi al-kalb. Sucinya bejana salah seorang dari kalian. Jadi pensucian berjalan salah seorang dari kalian. Sebutkan pensucian Bacaan salah satu dari lain, kalian apabila dijilat oleh anjing dicuci tujuh kali. Ini menunjukkan kalau dijilat anjing dia najis sehingga harus diapa? Disucikan, harus disucikan. Ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan apa najisnya air liur anjing itu. Ya, dan insyaAllah Taala pendapat yang terkuat di dalam masalah ini. Ya baik. Kemudian mencucinya itu dicuci tujuh kali, sebagaimana dalam hadits Baliksil Khusaban dicuci tujuh kali. Nah, dan salah satunya menggunakan apa? Menggunakan tanah. Ya, pakai kata turab. Ya, menggunakan tanah. Nah, dikatakan ulahun nabi torop. Salah satu darinya. Perhatikan ya ulahunna. Ya, salah satu darinya. Bukan dikatakan awaluhunna. Bukan dikatakan pertamanya. Tapi salah satu darinya. Ini riwayat yang paling kuat. Ada riwayat. Ya. Apa Awal dan akhirnya, tapi ada kelemahan. Nah, dan hadis Abdullah bin Muqafal itu disebutkan cucian yang kedelapan. Ya. Dikatakan wa'firul husam yang tetap diturap, dan yang kedelapannya campur dengan tanah. Ya, dan ini dalam menentukan di mana mencuci dengan tanah itu dicucian ke berapa. Ini silam pendapat dikatakan para ulama. Dan insyaallah, taala sepanjang kedua hadis ini sahih maka tidak ada masalah kita bentuk tanah dia ingin mencuci tujuh kali salah satu dari tujuh ini dia cuci dengan apa tanah boleh dia ingin dia cuci tujuh kali yang kedelapannya air bercampur dengan tanah juga tidak ada masalah ya. tapi tentunya kalau dia cuci yang kedelapan dengan tanah maka dia perlu tambahan cucian yang lain untuk membersihkan apa membersihkan tanahnya bukan membersihkan najis najis sudah bersih dengan cucian yang kedelapan tapi untuk membersihkan tanahnya jelas ya baik jadi ini insyaallah kesimpulan di dalam pembahasan ini ya. selesai sudah tentang bab an-najasad, kemudian bab berikutnya kata syokani rahimahullah ya bab, ya kita tambah di bab tathirin najasat. bab tentang mensucikan najis seri bahas tentang najis itu apa bagaimana bentuk-bentuknya sekarang akan diterangkan bagaimana cara mensucikan najis ya kata beliau rahimahullah wa yatahuru ma yatanajasu. بغسله حتى ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم والنعل بالمسح والاهتهالة مطخرة لعدم وجوب الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فتضخيره بالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر أثر <الشارع> Baik, والأصل في ada empat pembahasan yang kita bahas dari ucapan Natsheogani. yang pertama tentang cara mensucikan najis. iya. tentang cara mensucikan najis. kata beliau dan disucikan apa yang najis itu dengan cara mencucinya. dengan cara mencucinya. Ya, jadi ini asalnya dalam mensucikan najis itu adalah dengan apa? Dengan cara dicuci seperti dalam hadits Asma bintai Abu Bakar Bakr ketika mensucikan haid diperintah untuk mencucinya, diperintah untuk mencucinya. Jadi ya dia dicuci hatta la ya ainun sampai tidak nampak lagi. Ya, dat dari najis itu ainnya tidak nampak, datnya. Walauunun <tipun> tidak nampak juga warnanya. Walari <tipun> tidak nampak lagi apa? baunya wala taam dan tidak nampak rasanya. Iya, jelas ya? Tidak nampak rasanya. Jadi sampai hilang najisnya. Jadi cara mensucikannya, ya, yang wajibnya ia dicuci apa? Mensucikannya dengan cara mencucinya. Dengan cara mencucinya. Ya, perhatikan ya. Bagaimana daging eh, bagaimana jilatan anjing dicuci dengan air. Iya, sampai sebagian ahli fikir Ya, kosnya di karena mereka mensyaratkan. Kalau mencuci najis itu harus tujuh kali, ya harus tujuh kali. Kalau anjing pakai apa namanya tanah, tapi untuk sering anjing tujuh kali tidak pakai tanah. Ya, mereka mengambil dalil ini. Dari ini adalah pendalilan yang apa namanya tidak kuat. Iya, yang benarnya bahwa dia sudah harus dicuci tujuh kali dan harus dicuci tiga kali seperti yang disebut oleh sebagian fakohal yang penting ukurannya dia cuci sampai hilang najisnya tidak ada apa lagi sudah hilang datnya tidak lagi rasanya tidak ada baunya tidak nampak lagi ya. seorang misalnya terkena percikan air kencing misalnya air kencing ya dia siram air cukup sekali dia siram mungkin sudah apa sudah suci atau dia siram dia kosong sekali sambil dia siram sudah suci ya kan Nah harus dua kali dan tiga kali, sebab najisnya sudah apa? Sudah hilang? Ya. Dia sudah hilang. Sudah masuk dalam konteks ayat, Cara umum. Wasiat, agama, pahir, dan pakaianmu, apa? Suci di atas salah satu dari dua penafsiran dalam mana ayat? Ya, yaitu mensucikan najis. Baik. Jadi ini cara yang disebutkan di sini. Dan beliau katakan, wanda lubil Adapun sendal, kalau dia terkena najis, cara mensuciannya dengan digosok. Digosok kemana? ke mana? Ke bumi atau ke tanah? Dengan dalil? Dalilnya apa tadi? Haji Abu said yang kita bacakan. Siapa yang masuk masjid, dia lihat sendalnya. Ya, kalau ada apa namanya? Kotor yang melekat, rendah jadi gosok ke mana? Ke tanah ke bumi, dia gosok. Supaya bersih. Ya, jelas ya? Supaya bersih. Nah, di sini muncul sebuah pertanyaan. Nah, sekarang kalau digosok ke bumi, kira-kira najisnya itu hilang 100%, Hah? Tentunya ndak hilang 100%, ya kan? Kalau hanya sekedar dia gosok di tanah, dia gosok sampai betul, ya, mulus lagi, ya, bawah, sendal, dan bawah sepatunya. Betul, dia hilang, ya, jelas ya. Tetapi, dikatakan najis semuanya hilang 100%, jawabannya tidak. Jelas ya. Baik, pertanyaan lain. Akan kita jelaskan nanti masalah istinja menggunakan apa? Menggunakan batu. Kira-kira kalau ada istinja menggunakan batu, dia bersihkan, ya air kecil di apa namanya di tempat keluarnya. Apakah air itu semuanya hilang? Hah? ya tentunya masih ada bekasnya sedikit. Karena itulah kata para ulama najis yang sedikit, ya, yang tidak mungkin seorang itu. Apa namanya? Terlepas darinya, ketika membersihkannya itu dimaafkan. Dimaafkan. Sama dengan, ya, perempuan, kendala perempuan, pagiannya kena haid, sudah dicuci, berulang kali nggak hilang-hilang. Ya, jelas ya? Ya, hilang-hilang. Ya, maka yang seperti ini dimaafkan, dia sudah mencucinya. Ya, seakan-akan sudah menyatu, tidak ada lagi baunya, tidak ada. Walaupun masih ada, kelihatan bekasnya, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Ini apabila ada yang masuk. Atau ada yang mendapati kondisi yang seperti ini. Baik. Kemudian di sini, yang kedua, Dia begitu cara mensucikannya. Apakah dengan cara dia mencucinya dengan air, ya? atau dengan cara dia gosokkan ke bumi? Ya. Apakah ada cara lainnya? Ya. Ada yang mengatakan bisa dengan cara dipanaskan di matahari. Ya. Jadi kalau dipanaskan, 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 ya. maka sudah tidak ada masalah. Nah, jelas ya? Namun ini hal yang tidak begitu kuat dari sisi pendalilan. Iya. Yang menjadi ukuran ia ketika dipanaskan dan dengan panas matahari itu najis itu hilang, maka itu tidak ada masalah kita katakan apa? Tidak ada masalah sebab mau dikatakan najis, najisnya sudah tidak ada. Sifat-sifat dan kriterianya sudah apa? Sudah tidak ada. Itu baru dikatakan suci. Jelas ya? Tapi kalau dia jumur ternyata najisnya masih ada, Begitu dia pegang masih bau, ya. Walaupun dia kering, maka ini tetap dihukumi sebagai apa? Sebagai najis. Jelas ya? Dihukumi sebagai najis. Ya. Dan di sini juga di eh, baik saya pindah dulu ke masalah yang kedua, pembahasan yang kedua tentang istihalah. Tentang istihalah. Istihalah itu artinya terjadi perubahan zat. Asalnya dia najis, tapi karena proses berubah zatnya menjadi apa? Menjadi suci, iya, menjadi suci. Nah, ini tentang istihalah, iya. Jelas ya? Apakah istihal ini mensucikan atau tidak? Ini dikasih contoh oleh para ulama, misalnya, iya. Uh, apa kotoran, misalnya, dia dibakar, terus dibakar sampai persis menjadi debu. Iya, bukan kotoran lagi, dia sudah menjadi apa? Berubah menjadi dat lain, menjadi apa? Jadi debu ya. apalagi kita di masa ini di masa sekarang ini ya proses teknologi yang semakin canggih sampai kotoran-kotoran air yang sangat kotor itu bisa berubah menjadi air yang sangat apa sangat jernih ya. ketika dia kotor hukumnya adalah apa air najis tapi kalau dia sudah menjadi air putih kayak gini ya dia masih apa namanya dia hukumnya najis ya. dia sudah berubah menjadi apa sudah menjadi air putih kan begitu Nah di sini istihalah Apakah ketika terjadi istihalah ini Itu mensucikan dan mensucikannya atau tidak Akhirnya terdapat silam mendapat di kalangan para ulama Yang dipegang oleh Imam Mushouani Itu adalah apa? Mensucikan ya. Dan beliau di sini membawakan dalil dari sisi ta'lil dan nafar Dalil ya. yang beliau katakan Dia ada di wujudil wasfil mahkumi alih Karena tidak adanya hukum yang di sifat hukum yang di hukumi padanya Sekarang benda ini dikatakan najis karena ada apa? Ada najis. Sekarang najisnya tidak ada. Hilang sudah najisnya. Ya, Seperti air tadi. Air kotor. Air najis. Dia sudah berubah menjadi air putih. Persis. Dengan air mutlak. Jelas ya. Maka sekarang dia sudah berubah menjadi air putih namanya air air mutlak sudah. Ya, Bukan lagi najis. Kalau dikatakan najis, mana najisnya? Ya, Kan begitu. Jadi sifat penajisannya sudah tidak ada lagi. Sama dengan kotorannya tadi yang berubah menjadi debu. Sekarang dia bukan kotoran lagi. Tapi debu namanya. Ya. Jadi, sudah menjadi apa? Sudah menjadi debu. Ya. Kalau begitu, dia debu, bukan lagi kotoran. Jadi, ini maksud dari Imam Ashauqani rahimahullah. Ya, nah, ada beberapa dalil yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini. Di antaranya adalah hadith Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Rasulullah SAW ditanya, "Anil Hamri, tuntahaduhallan, tentang khamar." tentang khamar yang dijadikan sebagai apa? sebagai khal, sebagai cuka. Apa gitu boleh? Kata Nabi lah, tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Ini hadis tentang haramnya seseorang mengambil khamar, dia khusus melakukan proses pada khamar ini, dia rubah menjadi apa? Dia rubah menjadi cuka. Ini perbuatan perbuatan yang haram, tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ya, tapi para ulama sepakat, kalau misalnya khamar ada khamar, ya, Diketemukan oleh seseorang sudah berubah menjadi cuka tanpa dia maksudkan, tanpa dia melakukan proses terjadi proses alami dia sendiri berubah menjadi cuka. Apakah boleh digunakan? Ya jawabannya boleh digunakan. Sudah cuka bukan lagi khamar. Jelas ya. Ya jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini orang yang sengaja. Adapun kalau dia tidak memaksudkan bukan dia melakukan sudah menjadi cuka maka itu artinya apa? Dia adalah cuka. ya, Boleh untuk digunakan ya, Jelas ya Tentang masalah khamar, apakah khamar itu najis atau tidak Ini tentunya silam pendapat Di kalangan para
1: ulama
0: ya. Dan di sini tidak menyebutkan Dia di dalam Kategori najis, karena apa? Karena beliau berpendapat khamar itu bukan apa? Bukan najis, dan ini insya Allah ta'ala Pendapat yang terkuat Bahwa khamar bukan apa? Bukan najis ya. Baik Walaupun kita dibangun di atas pendapat ini. Ya, mungkin tidak ada pendaliran. Kan najis. Ya, bukan najis. Berubah pun tidak ada masalah. Ya, mungkin hanya orang berkata seperti itu. Tapi perhatikan di sini. Dengan adanya perubahan ke benda lain. Itu dihukumi oleh para ulama sesuai dengan perubahannya tersebut. Sekarang dia sudah berubah menjadi cuka. Maka dia dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai cuka. Ya, tidak dihitung lagi sebagai khamar. nah Maka ini antara pendaliran yang menunjukkan tentang. Benarnya, alis al lain. Ya. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang penyucian sesuatu yang tidak mungkin dicuci. Ya. Ada sesuatu yang tidak mungkin disucikan dengan cara dicuci. Ya, seperti itu tadi, Arab ini kencing di mana? Di bumi, di tanah. Ya. Di sudut masjid. Ya, ndak mungkin dia bawa ember situ, bawa sabun kemudian dia cuci tanah itu. Ya, kan ndak mungkin dicuci. Maka cara mensucikannya dengan cara apa? Dituangkan padanya air. Ya, dalilnya kisah Arab yang kita bacakan tadi. Ya. Atau dengan cara yang lain, awinna sauminhu, dengan cara dikuras airnya. Kalau misalnya jatuh di sumur bangkai, ada bangkai jatuh di sumur. Ya, dan bangkai itu najis. Ini termasuk hal yang tidak diterangkan di sini oleh Syaukani dan dia adalah najis. Bangkai itu adalah apa? Nah, Najis. Bangkai lain dari bangkai manusia ya, dan bangkai yang lainnya. Jadi asalnya bangkai itu adalah najis. Saya kasih kaidah ya dalam bangkai. Ya, Karena kita sudah singgung. Ya baik. Asalnya bangkai adalah apa? Adalah najis. Ya. Dari ini adalah hadith Imam Abbas. tentang masalah dibab. Ya. Beliau berkata Ida dubegal apa namanya? Algil, Fokada apa Ida Dobe wajil dolmeta, apakah apabila kulit dari bangkai telah disamak, maka dia telah suci. Dia telah apa? Telah suci. Iya. Disamak itu artinya dia di, di dilembutkan dengan cara direndam di air garam atau air kapur atau yang semisal dengan itu, sehingga hilang baunya. Itu namanya disamak. Iya. Ya kalau dia sudah disamak, maka dia sudah suci. Artinya kalau dia belum disamak, suci atau tidak? Tidak suci. Maka ini dalil umum bahwa bangkai itu adalah apa? Adalah najis. Ini dalil umum ya. Adapun ayat hurrimat alaikumul mei tadi haram atas sekalian bangkai. Ini tentang masalah makannya. Memakannya. Bukan masalah najis atau tidaknya. Iya. Bukan masalah najis atau tidaknya. Tapi dalam masalah memakannya. Baik. Jadi bangkai itu adalah najis. Kecuali yang diperkecualikan. Ya, dan ada empat bangkai yang tidak najis. Ada empat bangkai yang tidak najis. Ini diperkecualikan. Yang pertama adalah bangkai belalang. Ya, bangkai belalang. Yang kedua adalah bangkai ikan. Semua hewan laut. Ya, semuanya hewan laut, hewan air. Bangkainya adalah apa? Adalah halang. Bukan najis. Kemudian bangkai yang ketiga. Adalah bangkai hewan yang Mala nafsa husailah yang tidak mempunyai darah mengalir. Tidak mempunyai darah apa? Mengalir. Ya. Lihat saja hewan tidak ada darah mengalirnya seperti nyamuk misalnya. Ya, lalat. Maka ini bangkainya bukan apa? Bukan najis sebab dia tidak mempunyai darah pff, mengalir. Kemudian yang keempat adalah bangkai manusia. Bangkai manusia. Ini empat bangkai semuanya Suci bukan najis Selain daripada itu ya, Asalnya bangkai adalah apa? Adalah najis Jelas sampai sini? Baik ya. Jadi misalnya sumur kejatuhan bangkai ya. Maka air sumur ini berubah menjadi apa? Berubah menjadi najis Ya. Maka cara mensucikannya ya, Dengan cara dikuras air sumur ini Terus dikuras dan dikuras Sampai muncul air yang baru Ya Muncul air yang baru dan berubah sudah, atau kembali air ini kepada sedia keadaannya sebelum sebelum kejatuhan najis, maka ya, apabila sudah kembali kepada sifat asalnya sudah dianggap apa? Sudah dianggap suci, ya sudah dianggap suci. Nah ini ukurannya. Sampai Imam Mushshakani berkata di sini hatta la ya baka linda asar sampai tidak ada bekas terhadap najis itu lagi. Jelas ya? Jadi ini pembahasan kita yang ketiga Tentang cara mensucikan sesuatu Yang tidak di, tidak mungkin dicuci Jadi caranya dengan ini Apakah dituangkan padanya air Atau dengan cara dikuras Ya darinya Nah Baik Ya Kemudian yang keempat Pembahasan tentang pembersihan najis dengan menggunakan benda cair Selain daripada air Ya Imam Musyaukani menekankan, walma'u huwal wal air adalah asal benda yang dipakai untuk mensucikan. Jadi kalau ingin mensucikan najis, asalnya menggunakan apa? Menggunakan air, itu asal. pada ya kumuh, gairuhu, makomahu, syari. Yang lainnya tidak bisa menduduki kedudukannya, kecuali yang izin dari apa? Dari syariat, misalnya menggunakan tanah. Ya, itu ada dalilnya, telah kita sebutkan. Jelas ya? Ada dalilnya, tapi kalau misalnya ada benda cair selain daripada itu, ya air, apakah boleh seorang memakainya, apakah dianggap mensucikannya? Ya, sekarang ada orang yang kena najis, wah dia air ndak ketemu, ya dia lihat kelapa, kemudian dia cuci tangannya najis ini dengan air kelapa, dia cuci, ya bersih tangannya, cium hilang sudah, Bau najis, ndak ada sama sekali bekasnya syah dia mencuci ini. Hah? Ah, di sinilah letak silam pendapat di kalangan para ulama. Karena itu disyaratkan di sini oleh al syaukani Beliau rahimahullah, Imam asy memandang dengan pendapat ini. Ya. Tapi yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimin bahwa dan ini adalah Hanafi ya, bahwa boleh mencuci. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh mencuci ya, dengan benda cair selain daripada air. Ya. Boleh membersihkan najis dengan benda cair selain daripada apa? Sudah, selain daripada air. Ya. Berbeda dengan ini babnya bukan bab bertaharah, Bukan bab dia bersuci menghilangkan dirinya uh, dari hadas. Tapi ini babnya dia ingin menghindar dari apa? Menghindar dari najis. Jadi babnya adalah bab terku an-najasad. Bab turuk, ini di dalam hal yang seperti ini diperbolehkan. Tidak ada masalah. Ada dalil yang lain. Ada dalil yang disebut. Oleh mereka yang mengatakan suci Di dalam pembahasan ini ya Menggunakan benda cair selain daripada air Ini jelas Ya, Pendapat tersebut insya Allah adalah pendapat yang kuat Namun bersama dengan itu Tetap kita tekankan bahwa Seperti yang dikatakan oleh Ashoka ini Asalnya di dalam mensucikan menggunakan apa? Menggunakan air Kalaupun dia menggunakan benda cair yang lain Dan dia bisa menghilangkan najis Hilang semuanya Tidak ada lagi bekas dan pengaruh najis itu Maka insya Allah itu syah tapi kalau dia menggunakan air itu asalnya yang harus dia gunakan ya nah dan kaidah umum yang kita akan jalani di banyak pembahasan dan ini yang diingatkan bahwa seorang kalau di dalam pembahasan-pembahasan ilmiah ada hal-hal yang dia bisa mengambil jalan hati-hati di situ diambil jalan hati-hati dalam pembahasan tersebut walaupun dia di sisi pembahasan dia berpendapat kuatnya begini dan begitu jelas ya ya sama nanti akan datang di pembahasan tentang misalnya Menyentuh kemaluan, ya atau jadi masalah menyentuh kemaluan. Masalah membuang hajat menghadap kiblat ini akan datang, insyaallah. Membuang hajat menghadap kemana? ke mana? Ke kiblat. Ya, kita akan kuatkan nanti Bahwa yang benarnya, ya kalau membuang hajat menghadap kiblat di tempat terbuka itu adalah haram hukumnya. Menghadap membelakangi diharamkan. Tapi kalau di tempat tertutup dia adalah apa? Adalah hal yang boleh. Bersamaan dengan itu. Ya. Walaupun kita berpendapat boleh di dalam tempat yang tertutup, sebaiknya ditinggalkan, Supaya keluar dari silam pendapat. Ya. Jelas ya? Kan keluar dari silam pendapat lebih, apa? Lebih selamat kan? Ya. Lebih selamat. Nah, maka demikianlah, harusnya seorang dalam hal-hal yang dia bisa, semampu mungkin, mengambil jalan, paling selamat untuk dirinya, diambil jalan yang paling selamat untuk dirinya. Demikian. Baik selesai sudah bab terakhir an jasad, kita pindah ke bab yang lainnya. Bab berikutnya kata beliau bab qada Bab qada bab tentang membuang hajat. Kata Syaukani rahimahullahu taala, "Alal mutakhalli al hatta yadun min al-ardh walbu'du aw dukhulul kanif wa tarkul kalam walmulabasah. Wa مني التي من التخلي فيها شرع أو أرف وعدم استقبال وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، ياه، وأليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، أو ما يقوم مقامها، وتندب الاستئادت عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراق. نعم، الآن بليه يماسك في داخل، يشرح عن مبادئ 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 ini bab kadang dibahasakan dengan bab qadaul haja Kadang dibahasakan dengan bab at takhalli. At takhalli artinya apa? Dia menyendiri. Ya, menyendiri. Ya, menyepi. Nah, dan kadang dibahasakan dengan babul khala. Ya, kadang dibahasakan dengan bab istinja bersuci. Nah, ini perhatikan ya, pembahasan-pembahasannya. Ya, ini bahasa-bahasa. Ya, tidak ada yang vulgar, semuanya bahasa memakai apa? Memakai kias. Ya dan demikian seorang dalam menggunakan alfad syariah semampu mungkin dia menggunakan bahasa-bahasa yang orang itu bisa menerima secara umum ya. tidak merasa ngeri mendengarkan apa, pembahasaan yang kalau disebutkan dengan terang-terangan mungkin sebagian orang kurang enak untuk apa, mendengarkannya jadi membuang hajat bab tentang membuang hajat ya. di dalam bab ini ada lima pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama beberapa etika, ketiga membuang hajat. Di sini diterangkan oleh Imam Musyawkhani Rahimahullah beberapa etika. Kata beliau: Alal matakhli al istitar, ya, hatta yadunwa min al terhadap orang yang matakhli yang membuang hajatnya. Ya, dan matakhli ini mencakup orang yang membuat hajat besar maupun hajat kecil. Ya, semuanya tercakup di dalamnya. Nah. Kata beliau Ali istitar dia wajib untuk apa? Menutup auratnya. Ali istitar dia wajib untuk menutup auratnya. Dia berlindung. Ya. Jelas ya? Dalil yang dipakai dalam hal ini dia istitar menutup aurat. Ya. Di antaranya banyak dalil yang menunjukkannya, di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah dua orang yang disiksa di kubur dikabarkan oleh Nabi dan salah satu dari keduanya dikatakan wa ammal akharu fa kana la yastatiru mim baulihi salah satu dari keduanya dia tidak istitar dari kencingnya ya apa artinya tidak istitar dari kencingnya ini dua mana disebut oleh ulama mana yang pertama kalau dia kencing dia tidak menjaga percikan-percikannya jangan sampai mengenah dirinya atau menimpa bajunya ya Menimpa pakaiannya. Dia tidak menjaga. Ya. Ini yang disiksa. Ini mana yang pertama? Mana yang kedua? Dia tidak menutup aurat. Atau tidak? Berlindung ketika apa? Buang hajat. ya Begitu saja buang hajat. Ya. Sebagaimana yang sering kita saksikan. Subhanallah. Di tengah jalan pun. Ya. Yang penting bisa berdiri di mana? Ya. Sudah. Lancar semuanya. Ya. Dan ini dari kebiasaan. Subhanallah. Ya. Etika bukan di kalangan kaum Muslimin, ya, bukan di kalangan kaum Muslimin. Dari mana lagi datanya kalau bukan melihat? Ya, dari selain kaum Muslimin, mereka ada yang tidak ada aturan, tidak ada ketentuan, telanjang di tengah jalanan pun tidak ada masalah. Ya, maka seorang Muslim memakai etika, ya, etika yang ada di tengah umat Islam. Jadi ada istitar, ya, jelas ya, hatta ya min al sampai dia mendekat ke bumi. Ya di sini kalimat, ya di ilal art, seakan-akan beliau isyaratkan, ya sebuah hadith dalam sunan nabi daud, tapi hadithnya ada kelemahan. Ya disebutkan karena, la, ya baku, hat, Nabi SAW tidak mengangkat kainnya sampai beliau mendekat dari bumi. Ini hadithnya di sunan nabi daud, tapi hadithnya lemah. Hadithnya lemah. Ya, jelas ya. Baik. Walaupun hadithnya lumah. tetapi maknanya benar. Dari sisi. Makna. Karena akan datang nanti. Disebutkan di sini oleh Imam Syaukani. Dan diantara etika bagi orang yang membuang hajat. Adalah dia menjauh. Kenapa menjauh? Ha? Sebab itu lebih menjaga apa? Menjaga auratnya. Itu lebih menjaga auratnya. Nah. Karena itu banyak dalil yang menunjukkan. Bahwa Rasulullah SAW. Kalau beliau membuang hajatnya beliau menjauh. Di antaranya adalah hadis al mugira bin Syu'bah, riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan di situ tan talaqa hatta tawara'anni Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi. Ya, sampai tidak terlihat dariku. Ya, tertirai dariku. Maka beliau pun membuang hajatnya. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam uh, apa? Sunnah Nabi Abi dan selainnya disebutkan kana idza dhahaba al-madhhab Nabi SAW kalau pergi ke tempat buang hajat, beliau menjauh. Ya. Dan banyak lagi hadits-hadits yang semisal dengannya. Banyak lagi hadits-hadits yang semisal dengannya. Ya. Baik, jadi ini tentang menjauh ya. Tentang menjauh. Ya. Jadi menjauh ini lebih menutup aurat. Ya. Beda dengan dia berai dekat. Dan boleh saja dia di dekat orang. Ya, Kalau apa namanya, auratnya tetap terjaga. Ya horatnya tetap menjaga, terjaga. Tapi kalau dia jauh, nah ini maka lebih apa namanya bebas baginya ya suara-suara ya mungkin kalau apa namanya dia di dekat orang, ya mungkin dia tidak sebebas kalau dia apa? dia jauh. Ya. Kan begitu. Ya. Nah, demikian. Ini diantara etika di dalam membuang hajat. Kemudian di sini disebutkan juga oleh al- Syekhaini rahimahullah atau dia masuk ke kanif ya dia masuk ke kanif kanif itu adalah tempat untuk membuang hajat dia ya, tempat khusus untuk membuang hajat nah kalau dia masuk tempat khusus membuang hajat maka itu adalah hal yang baik sebab kanif orang paham ini adalah tempat khusus apa membuang hajat ya maka kalau dia mendekat dari situ ya misalnya dia tidak ingin mendengar apa namanya Suara-suara yang tidak ya maka dia jangan dekat-dekat dengan kamar mandi. Ya. Sebab memang sudah diketahui, ya, bahwa wc itu digunakan untuk apa? Hah? Ya bukan tempat meeting di situ, tapi tempat buang hajat tentunya. Kan begitu? Ya, karena itulah seorang jangan, ya, jangan dekat-dekat kalau tidak ingin mendengarkan suara yang tidak baik. Jadi asalnya dia sudah dimaklumi, ya, sudah dimaklumi tempat membuang hajat, Tem- tempat membuang hajat. Karena itu dimutlakkan oleh Syauqani. Duhulul kanif. Atau dia masuk ke kanif. Jelasnya. Baik. Kemudian kata beliau dari etika juga. Watarkul kalam. Dan tidak berbicara. Ya, Tidak berbicara ini ada hadith. Ada dua hadith. Yang menunjukkan tentang hal ini. Ya, Tapi dua-duanya ada kelemahan. Dua-duanya ada kelemahan. Ya. Ada dua hadith yang menunjukkannya. Ya, Saya sebutkan di hadith yang. nomor 20 ya. Dari hadith Jabir yang ya, menunjukkan tentang hal itu juga uh, apa, datang dari uh, hadith Abu Sayyid al iya dan semuanya ada kelemahan tidak bisa saling menguatkan tidak bisa saling menguatkan tapi Ibn Muslih dalam an nukat beliau menyebutkan sisi pendalilan yang sebenarnya harus dipertimbangkan Ya beliau berdalilkan dengan hadith yang sahih <laughs> di As-Sunan <tuh> Nabi SAW Pernah membuang hajatnya Ada orang yang memberi salam Maka Nabi tidak menjawabnya Nabi tidak apa? Tidak menjawabnya ya. Maka beliau berdalilkan dari sini Beliau membuang hajat Ini menunjukkan bahwa orang yang membuang hajat Tidak harus apa? Tidak boleh berbicara ya. Tapi subhanallah Kalau memang kejadiannya seperti yang disebut Mungkin kita katakan dalil ini Tapi ternyata ada hadis Kelanjutan dari hadits itu tidak mendukung pendalilan ini. Suap Nabi saw ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menjawab salam? Beliau berkata, ini keris tuan Allah ala apa? Tahar. Saya tidak senang menyebut Allah dalam keadaan tidak bersuci. Jadi ilahnya bukan karena buang hajat, tapi karena apa? Tidak suci. Itu illahnya. ilahnya. ilah ya. Karena itulah. Ya, insya Allah dalam masalah ini. Dia berbicara itu bukan hal yang diharamkan Siapa yang punya keperluan dia berbicara ya, Boleh saja dia berbicara Walaupun dia membuang hajat Tapi kalau seperti yang digambarkan dalam hadis Dua orang yang saling buang hajat Kemudian saling cakap, cakap
1: ya. <l constraint horror>
0: maka ini memang adalah Tentunya bukan akhlak ya. Dan sekira semuanya memahami tentang hal ini ya. Baik <twinanden> <twinanden> Kemudian kata Syaukani rahimahullah, kata beliau wal mulabasa. Ya, maksudnya tarkul mulabasa. lima laku hurmah, dan meninggalkan memakai sesuatu yang punya hurmah, sesuatu yang diagungkan dalam Islam. Misalnya dia memakai sesuatu yang ada apa? tulisan zikir, nama Allah, iya. Nah, ini tidak boleh bawa ya, masuk ke Iya. Dan biasanya di pembahasan ini para ulama berdalilkan tentang masalah Masuk wc menggunakan cincin, ya. Sebab cincin Nabi tertulis di situ. Apa? Bikir kepada Allah. Sebab beliau disebutkan Rasul Allah di situ. Jelas ya. Nah, jadi disebutkan adalah di dalam uh, hadits Anas bin Malik riwayat 4 lima empat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khada, khala, wabah Adalah Nabi kalau beliau masuk ke wc beliau letakkan apa? cincinnya ya. namun hadith ini oleh Ibnu Hajar dikatakan hadith ma'lul, hadith yang ada ilahnya, ya, ada cacatnya Tapi memang hadithnya lemah, menurut nafas yang terkuat insyaallah Uta'ana. tapi kita punya dalil yang mencukupi hadith ini ya. dalilnya adalah ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalika huwa mayu abdim Allah tainaha mintak wal Demikianlah, bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu berasal dari ketakuan di dalam hati. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa, kita wajib mengagungkan apa-apa yang merupakan ada syiar Allah di situ. Kalimat-kalimat bikir, wajib kita agungkan. Karena itu tidak pantas orang masuk ke dalam WC, dia memakai, apa membawa buku-buku yang tertulis padanya ilmu syariat, tertulis padanya ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah, ini adalah hal yang tidak pantas. Hal yang tidak pantas. Jelas sampai sini. Ya, dan sekarang ini banyak yang menanyakan, bagaimana hukumnya masuk ke WC? Ya. Dia membawa HP yang ada mushaf Al-Qurannya di dalam. Ya, apakah boleh atau tidak? Ya. Jawabannya, tentunya mushaf Al-Qur'an ini tidak nampak ya. tidak kelihatan di dalamnya. Dan yang seperti ini tidak ada masalah insyaallah taala. Ya, dan ini telah difatwakan oleh sejumlah ulama kita seperti Syekh Saleh fauzan dan selainnya. Nah, dan di sini ada sebuah kisah, ya. ada salah seorang dari e, masyhif hayat kibar ulama di Riyadh sana, yang gue layan ada ima juga, ada orang awam yang bertanya kepadanya, tanya boleh bolehkah saya masuk apa namanya ke WC membawa HP, hp nya ada Al-Quran Al-Qur'annya di dalam, al syih Alqurannya di mana? Di dalam memorinya atau nampak? Katanya tidak di dalam memorinya. Berarti dia tidak nampak cuma ada di memori. iya kapan diperlukan Dinampakkan Kata syi'ah tidak ada masalah, tidak apa apa. Dia kita Ya syi'ah ada Al Qurannya ya syi'ah. Dia ulangi lagi. iya saya tahu, tapi tidak ada masalah. Nah. Tapi juga bandel orang ini. Akhirnya syi'ahnya nanya kepada orang tersebut. Baik kamu hafal Quran. iya Kata orang tersebut, "Ya, Syekh, hafal apa yang kamu hafal? Syukurkan hafalannya." Sudah begini, kalau kamu masuk WC, letakkan dulu otak kamu, kemudian masuk.
1: Iya. <hihil> ya. Kan
0: ini sama ya? Keadaannya? Kan <tuh> begitu? Sama keadaannya. Ya Allah, nista. Baik. <tuh> ya, kadang memang sebagian uh, orang-orang umum harus dipahamkan dengan cara yang seperti itu. Iya. Supaya mengena. Baik, kemudian diterangkan di sini oleh Imam Mushokani, ta'ala. Jadi tak boleh memakai sesuatu yang ada padanya kurna ke si. Kemudian kata beliau, wajan nubu ini masih kewajiban ya, kewajiban alal mutakhalli tajan nubu al mana at-takhalli syar'un atau urfun. Kata beliau, demikian pula dari etika adalah meninggalkan, ya, meninggalkan semua tempat yang syariat melarang untuk membuang hajat di dalamnya syariat atau kebiasaan jadi beliau jadikan ukuran syariat dan apa kebiasaan ya jadi kalau ada dari syariat melarang di situ membuang hajat tidak boleh kita membuang hajat di situ ya baik ya di sini beliau globalkan ini harus kita rinci ya ada beberapa dalil yang menunjukkan menerangkan tempat-tempat yang dilarang membuang hajat di situ yang pertama adalah hadis Abu Hurairah riwayat Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibtaku Allah inai ini. Ya, hati-hatilah kalian dari dua orang yang terlantar. Yang pertama, Allah diatahlafi ya
1: Yang
0: pertama adalah Allah diatahlafi tarikinna. Orang yang membuang hajatnya di jalan manusia. Yang pertama, dia membuang hajatnya di mana? Jalan manusia. Ya. Yang kedua, aufiil lihim. Dia membuang hajat di bawah teduhan apa? Teduhan orang, teduhan manusia. Ya, jadi kalau jalan-jalan orang lewat di situ, dia buang hajat di situ. Kira-kira apa? Yang terjadi? Ya, dia pasti akan didoakan kejelekan orang-orang yang lewat. Ya, karena itulah dikatakan itaku Allah ini. orang terlanat sebab dia dengan perbuatannya membawa lahanat untuk dirinya. Ya, demikian pula di bawah tempat berteduh, orang yang panasan yang berteduh, begitu dia sampai ternyata ada apa. Ada kotoran, ya. Nah, maka ini juga adalah hal yang dilarang. Ya. Kemudian ada beberapa tambahan di berbagai riwayat, ya, tempat mengalirnya air, ya, tempat berkumpulnya air, di bawah pohon yang berbuah, ya, di pinggir sungai yang mengalir, ya, hadits memang lemah, hadits-haditsnya lemah. Tetapi dia masuk di dalam kandungan umum. Itulah yang dibahasakan oleh Ashokani dengan kata urf. dengan kata urf. Ya, daging insya Allah akan saya sebutkan dalilnya untuk kandungan umum ini. Kemudian di antara tempat yang dilarang, saya sebutkan di hadis yang ke-23, adalah Al-Juhur. Ya, diterangkan dalam hadis Abdullah bin Sirjis, ri Allah ya. Naha lahu. Nah, Rasulullah SAW, ayubala, til Juhur. Nabi SAW melarang seorang itu kencing di Al-Juhur. Juhur ini adalah lubang tempat. Biasanya binatang-binatang buas menggali lubang di situ. Ya. Maka dilarang kencing di lubang yang seperti ini. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, an Abu Dawud. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Ya. sering kadang ikhwan mendengarkan ya, ini hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Kadang Syekh Mukbil melemahkannya. Tapi ini terbalik. Syekh Al-Albani melemahkan hadis ini, Syekh Mukbil menguatkannya. Syekh Mugbil menguatkannya. Kenapa Syekh Al-Bani melumahkan? Dia dari jalan kota ada dari siapa? Abdullah ibn Sirjis. Ya. Syekh Al-Bani melumahkan dengan dua illah. Beliau terangkan dalam Tamamul Mina dan selainnya. Yang pertama kata beliau kota ada ini tidak mendengar dari Abdullah ibn Sirjis. Namun ini alasan sudah terpolak. Sebab di sebagian buku kuat tadil ditetapkan bahwa kota ada mendengar dari Siapa? Abdullah bin Sirjis dan kaidahnya di ini juga kaidah dipakai oleh Syekh Al Albani al musbit muqaddam 'ala nafi Orang yang menetapkan lebih didahulukan terhadap orang yang menafikan. Yang menetapkan mendengar itu lebih diterima ucapannya. Kenapa? Sebab dia punya tambahan ilmu. Ya. Jelas ya? Maka illa ini alasan ini tidak diterima. Alasan kedua beliau, kota ada memakai kalimat an. Ya. Ini alasan sebenarnya, alasan yang kuat sekali. Dari Syekh Al bani tapi alasan ini juga kurang berarti di sini, sebab kota ada tidak meriwayatkan dari Abdullah bin Sirgis kecuali hadith ini saja. Kecuali hadith ini saja. Jadi para ulama yang mengatakan kota ada mendengar dari Abdullah bin Sirgis maksudnya hadith ini. Jadi kota ada mau pakai kalimat apapun tidak ada masalah. Ya, pakai kalimat 'an hadasana' itu tidak mempengaruhi sebab. Ya, asalnya yang ditetapkan kota ada hanya mendengarkan hadith ini saja. Maka insyaallah taala pendapat saya sendiri lebih condong kepada pendapat para ulama yang menguatkan hadis ini. Jadi ya dilarang membuang hajat di lubang tempat binatang buas menggali di situ. Iya. Atau binatang yang lainnya, lubang biawak dan selainnya, dilarang lubang ular, tidak boleh. Ya, seorang buang apa? hajat di situ. Ya, Ditanyakan kepada kota ada, kenapa? Ya, apa ilah ya? Maka kota ada berkata, dikatakan bahwa itu adalah tempat-tempatnya jin. Ya. Ini ucapan kota ada ya, bukan dari hadits nabi. Mungkin beliau ambil dari pengalaman ya. dan kenyataan. Sebab memang disebut dalam sejumlah riwayat, ada sebagian dari sahabat yang meninggal, karena apa namanya, dia membuang hajat di, atau ia uh, ya, membuang hajat di lubang lubang binatang buas ini. Nah jelas ya? Baik. Jadi Ini tempat yang terlarang. Ya. Kemudian yang lainnya tempat terlarang berikutnya membuang hajat adalah dia membuang air kecil di tempat dia mandi. Ya, hadisnya adalah hadis Abdullah bin Mu'awfal. Ya. Beri marwiatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan yabulanna ahadukum fi mustahammahi tsumma yatawaddha fihi fa inna aama minhu. Dikeluarkan oleh Imam lima. Jangan sekali-sekali syarat sholat dari kalian kencing di tempat dia mandi, kemudian dia berudu padanya, sebab kebanyakan wiswas darinya, kebanyakan wiswas darinya. Ya, dari sini dilarang berudu. ini kata para ulama kalau tempat mandinya tempat mandi yang tidak mempunyai apa jalur mengalir, tapi kalau dia mandi airnya mengalir, ya mengalir, makanya ini tidak ada masalah. kalau airnya mengalir. Kalau airnya tidak mengalir, nah ini yang menjadi masalah. Ya, Sebab airnya tidak mengalir, dia jatuh ke tanah, Ya, kemungkinan dia masih ada di atas permukaan. Jelas ya? Nah, maka ini kadang bisa memberikan was-was kepadanya, hendaknya dia tinggalkan. Tapi kalau e, ada seluruh airnya, maka insyaallah Allah ini tidak ada masalah. Baik, ini tempat yang keberapa sudah? Hmm? Tempat yang keempat ya? Ya, Ini semuanya dengan dalilnya yang sahih. Ya ada beberapa tempat lainnya kita sebutkan hadisnya lumah tapi dia masuk dalam uh, kaidah umum yang akan kita terangkan. Kemudian tempat yang kelima adalah masjid. boleh buang hajat di masjid. Ya, jadi sekira di maklumi, di antara dalilnya adalah hadis Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Arab itu kencing, maka Nabi memanggilnya. Inna hadhil masjid la tafluhu li shay min hadal baul walal qadar innamaha hiya li dzikrillah azza wa jal wa shalat wa kiraatil qur'an. Sungguh yang masjid ini tidak pantas ada sesuatu dari kencing ini dan sesuatu yang qadar ini, kotor ini. Ya. dari kalimat qadar ini ini menunjukkan bahwa buang angin di masjid pun tidak boleh. Ya, kalau misalnya ada yang ingin buang angin, jangan dia buang di di masjid. Dia keluar, kemudian dia buang di apa? di luar masjid. Ya, kecuali kalau dia tidak bisa tahan ini terlalu lagi masalahnya. Ya, jelas ya? Kata kata Nabi, inna hiya sungguh masjid ini untuk mengingat Allah, was wa qiraatil qur'an, untuk salat dan membaca Al-Qur'an. Baik. Kemudian berikutnya, ya, yang ini yang terakhir, ya, di antara tempat yang dilarang untuk membuang hajat, semua tempat yang secara urf itu bisa mengganggu manusia kalau kita membuang hajat di situ. Semua tempat yang bisa mengganggu manusia, mengganggu kalau kita membuang hajat di situ. Ini kaidah umum, mencakup seluruh yang kita sebutkan tadi itu, dalam hadith yang lemah, di bawah pohon yang berbuah, pohon yang berbuah ya memang di kebun berbuah tapi kalau buahnya jatuh kena hajat misalnya, akhirnya orang tidak pakai buah tersebut, maka dilarang hal ini mengganggu, ya demikian pula di tepi sungai mengalir, sungai mengalir orang perlu, ya begitu dia dia ke sungai mau turun, dia melihat banyak ranjau hijau, akhirnya ranjau kuning akhirnya dia jahit turun, nah ini mengganggu yang seperti ini, jelas ya baik <tuh> jadi yang seperti ini, semua yang mengganggu itu adalah hal yang terlarang ia ya, membawa hayat di situ. Dalilnya adalah ayat di surah Al-Ahzab. Allah ta'ala berfirman: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Orang-orang yang mengganggu apa laki-laki dan perempuan mukminah tanpa dosa yang mereka lakukan, sungguh dia telah menyandang sebuah apa kedustaan dan dosa yang sangat besar. Ya, jelas ya baik. Selesai sudah pembahasan tentang tempat-tempat yang dilarang membuang hajat di situ. Kemudian di antara etika yang harus dijaga oleh orang yang membuang hajat, kata penulis, ada istiqbali wal walistidbari, lil kiblat, tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat, tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Ya, Banyak dari yang menunjukkan tentang hal ini, ya. di antaranya adalah hadits Salman al-Farisi, riwayat Muslim. Laka nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal kibla bigha'atin aw bawl. Sungguhlah Rasulullah sallallahu alaihi telah melarang kami untuk menghadap kiblat dalam membuang hajat besar maupun hajat kecil. Dan di dalam riwayat As-Saba'ah dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Abu Ayyub meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi Rasulullah bersabda, "La tastaqbilul kibla bigha'atin wala bawl, wa la kin ribu, jangan kalian menghadap kiblat Karena membuat hajat besar atau hajat kecil, tapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Ini ucapan Nabi ditujukan kepada siapa? Hah? Ini ditujukan kepada penduduk Medina. Penduduk Medina kiblatnya ke mana? Keselatan. Ya, kiblatnya keselatan, otomatis, ya, menghadapnya. Kalau kiblatnya keselatan, berarti belakang kiblatnya di mana? Di utara. Maka yang boleh membuang hajat hanya timur dengan apa? Timur dengan barat. Kalau kita sekarang kiblat kita di mana? Nah, kita di barat. Ya. Nah mungkin kita katakan ke baratlah atau ke Ke timur. Tapi kita katakan buanglah hajat ke utara atau ke mana? Ke selatan. Ya. Jelas sampai sini ya? Baik. Jadi ini Abu Ayyub Al-Ansari tentang larangan. Ya. Menghadap dan membelakangi kiblat ketika membuang hajat dan para ulama berbeda pendapat di dalam hal ini apakah ini larangan berlaku secara umum ya. atau dia adalah larangan pada sebagian keadaan atau larangan ini hanya bermakna makruh ini ada banyak pendapat dalam hal ini ya. jelasnya banyak pendapat dalam masalah ini tapi yang kuatnya bahwa hadis-hadis yang saya bacakan tadi itu naf bahwa pelarangan menghadap dan membelakangi kiblat ketika membuang hajat tapi ada hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Beliau pernah melihat Rasulullah membuang hajat, beliau membelakangi kiblat menghadap ke Syam. Menghadap ke mana? Ke Syam. Ya. Dan ada hadis lainnya di luar Bukhari dan Muslim ya, mendukung hal tersebut. Mendukung hal tersebut. Maka insyaallah taala ini adalah hadis yang kuat bisa mengkompromikan Antara riwayat-riwayat sehingga dikatakan bahwa ya membuang hajat kalau dia di tempat terbuka tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat berdasarkan hadits-hadits yang telah kita baca dan kalau dia apa membuang hajat itu ya kalau membuang hajat tersebut ya kalau membuang hajat tersebut di tempat yang tertutup maka insyaallah itu tidak masalah ini pendapat yang terkuat insyaallah dan ini yang dikuatkan oleh banyak dari ulama kita di masa ini ya, banyak dari ulama kita di masa ini menguatkannya tapi yang terindah seperti yang saya sebutkan tadi apa yang disampaikan oleh Syekh Syih Abdul Musinal Abad ya, beliau menerjih seperti yang kita rajiskan beliau katakan bahwa di tempat terbuka hukumnya haram, di tempat tertutup boleh Bersama dengan itu kata beliau di tempat yang tertutup Sebaiknya seorang juga menghindari hal itu Supaya Keluar dari silam pendapat Baik Kemudian kata selesai sudah Tentang etika-etika Berkaitan dengan masalah membuang hajat Tidak ada etika-etika yang lain disebutkan Oleh para ulama Ibnul al-Arabi yang Menyebutkan lebih daripada 20 etika Di dalam hal ini ya. Dan kita sekarang meringkas Ya, Kita sekarang meringkas karena itulah saya sebutkan ya Indahnya seorang mempelajari banyak buku ya, Sebab kadang di pembahasan buku lain Tidak ada di pembahasan buku ini ya, Sehingga dia semakin banyak ya, Membaca buku Menghadiri pelajaran-pelajaran itu Akhirnya semakin e, Pembahasan yang sudah berulang akan semakin kuat Pembahasan baru itu akan menjadi tambahan Untuknya Kemudian yang baru nih ini ya, Kita sudah selesai juga ya. Sudah menyinggung beberapa etika ketika membuang hajat, pembahasan yang kedua tempat-tempat terlarang membuang hajat, ya kemudian pembahasan ketiga membuang hajat dengan menghadap dan membelakangi kiblat. Yang jauh sekitar kita bahas, sekarang pembahasan yang keempat di dalam ucapan Imam Mushoukani tentang istijmar. Tentang istijmar, Kata beliau wa'rifil istijmar dan wajib atas apa orang yang membuang hajat ini untuk melakukan istijmar disalah jadi ahjarin tahira, ya dengan tiga batu yang apa suci, al-ma'aykumu makkah maha atau apa yang menduduki kedudukannya, jadi tiga batu yang suci atau apa yang menduduki kedudukannya. Nah, baik. Di sini Imam Mushokandi tidak menyebutkan bersuci dengan air. Kenapa? Ya sebab sebelumnya sudah beliau terangkan, wal mau wal aslu fit air itu adalah asal. Jelas ya, beliau di sini sebutkan tambahan hukum lain. Ya Boleh seorang beristijimar, ini beliau tambahkan. Nah, jadi sekarang istijimar itu dia bersuci menggunakan jimar. Yang jimar itu artinya batu-batu kecil. Batu-batu kecil. Iya. Istijimar dengan tiga batu. Istijmar dengan tiga batu. Nah, ini banyak dalil yang menunjukkannya. Di antaranya adalah hadis Salman. Ya, Al-Farisi, radiallahku ta'ala anhu. An-Nestanjiabi, min Salasati, Ya, Nabi melarang kami untuk istinja kurang daripada tiga batu. Jadi paling sedikitnya harus berapa? Harus tiga batu. Ya, ini ini pertama menunjukkan syariatnya istijmar menggunakan batu. Itu adalah hal yang boleh. Jadi ada dua pilihan dalam mensucikan. Bersuci. Boleh menggunakan air dan boleh menggunakan apa? Menggunakan batu. Ini menggunakan batu tidak sama dengan tayamum ya. Tayamum nanti dipakai kalau tidak ada apa? Tidak ada air. Tapi kalau batu boleh saja. Ada air, ada batu, ingin pakai batu silahkan. Boleh saja. Jelas ya. Bahkan ada silang pendapat. Yang mana lebih utama? Pakai air atau pakai batu? Nah. Pakai air atau pakai batu? Ya. Di sebagian... Tempat ya, Ada sebagian negeri ya, Khususnya di kalangan orang-orang Hanafi ya, Dia kuatkan, pakai batu lebih apa? Lebih afbal. ya Pakai batu lebih afdal, Sehingga kadang orang yang pernah tinggal di negeri tersebut Kita dengar dari mereka kisah-kisah yang lucu ya, Kadang di WC-nya ada batu-batu yang hilang ya. Sebab mereka memandang apa? Batu lebih apa? Lebih afbal. Ya Bahkan mungkin sebagiannya ada yang mengatakan Tidak syak kecuali menggunakan apa? Cuma 4, bagi siapa yang ekstrim Ini tentunya terlalu ekstrim ya. Nabi SAW juga menggunakan air Menggunakan air Ketika beliau membuang Apa namanya Pergi bersama al-mugir bin Syu'bah. Beliau berkata Hudil Idawa Ambillah Idawa Idawa ini adalah apa ya. Kendi berisi air tentunya tempat air ya. Dan ketika Anas bin Malik menemaninya Anas bin Malik membawa tongkat dan membawa apa Membawa air ya. Membawa air Makanya istinja menggunakan air itu adalah hal yang ada dalam syariat. Yalah ya. Maka dalam menggunakan batu ini ada beberapa hukum di sini yang perlu kita jelaskan. Iya. Yang perlu kita terangkan bahwa istijmar ya, menggunakan batu itu disyaratkan beberapa syarat oleh para ulama. Syarat yang pertama, iya. Nah, syarat yang pertama dia istijmar dengan batu, Apabila najis yang keluar dari apa jalurnya itu tidak melebihi batasan sewajarnya, tidak melebihi batasan apa? Sewajarnya. Ya biasanya kan keluar dari apa namanya jalur yang dimaklumi. Ya, hanya dari situ. Tapi kalau suatu saat misalnya dia melebar ada di banyak tempat, makanya tidak menggunakan batu. Soalnya mungkin dia pakai batu semuanya. Ya, hanya diizinkan di jalur yang biasa dia keluar. Ini syarat yang pertama. <tuh> ya. Kemudian syarat yang kedua Hendaknya batu tersebut adalah batu yang suci ya. Batu yang suci Sebab tidak boleh membersihkan najis dengan apa? Dengan najis Kemudian yang ketiga, batu tersebut Adalah batu yang bisa mensucikan Bisa mensucikan ya. Mensucikan itu artinya Dia bisa membersihkan dan menyerap apa? Menyerap air dan menyerap kotoran ya. Menyerap air dan menyerap Kotoran. Nah, ya, karena itu disyaratkan, ya, dia menggunakan batu sebab batu itu bisa menyerap air, bisa menyerap air dan membersihkan kotoran. Ya, dan boleh menggunakan apa yang kedudukannya seperti batu, seperti yang dikatakan di sini oleh Imam Mushokani, "Aumayakumu makhlukaha". Ya, yang penting dia punya sifat ini sama seperti batu sifatnya, bisa membersihkan. Ya, seperti misalnya Kayu kering. Ya, atau seperti di masa ini misalnya menggunakan tisu. ya Menggunakan tisu. Maka itu tidak ada masalah. Jelas ya. Tidak ada masalah. Sebab ini membersihkan. Membersihkan. Bahkan tisu itu ya lebih membersihkan daripada apa? Ya daripada batu. Ya boleh seorang menggunakannya. Ya tidak ada masalah. Jelas ya. ya Apa dalilnya boleh menggunakan selain batu? ya Dalilnya sudah kita baca kan. Hadith Ibn Masud. Ibu Mas'ud diperintah membawa tiga batu. Dia bawa cuma dua batu. Dia membawa yang ketiga apa? Rausa. iya Nabi melempar rausa itu. Bukan disalahkan Ibu Mas'ud. Ya, bukan saya katakan kepada kamu hanya batu saja, tidak boleh selain batu. Ya, tidak Ibu Mas'ud dia pahami. Ya, tidak harus batu. Ya, boleh selain batu Karena itu dibawa apa? darat. Rausa. Pemahaman Ibu Mas'ud ini tidak disalahkan. Beliau hanya disalahkan karena mengambil barang apa? Najis. Itu yang Beliau clearo di situ kerana itu dibuang oleh Rasulullah. rasanya beliau berkatakan ini adalah bricks, ini adalah najis. Jelas ya. Ini diantara dalil. ada dalil dalil yang lain. karena itulah jumhur ulama berpendapat boleh bersuci istijmar menggunakan selain batu. Ini pendapat jumhur, pendapat kebanyakan para ulama. Ya. Baik. Kemudian syarat yang ke berapa sekarang? Syarat yang keempat tidak boleh dia menggunakan. Benda-benda yang dilarang bersuci dengannya, misalnya menggunakan tulang, ada larangan ya menggunakan tulang. Nga, menggunakan kotoran rawat atau menggunakan makanan, itu ada hadis yang melarangnya. Ini juga termasuk mubadir. Ya. Nah, kemudian menggunakan apa namanya sesuatu yang terhormat dihormati, seperti menggunakan buku misalnya buku yang tertulis padanya ilmu syariat dan selainnya, ya ini tidak boleh dipakai. Apa? bersuci. Nah. Iya. Kemudian syarat yang kelima yang dibangun di atas hadis Salman, iya. Hendaknya dia menggunakan apa? Tiga batu. Kalau dia menggunakan serainya dia menggunakan tiga juga. Iya. Dia menggunakan tiga juga. Nah. Baik. Ini lima syarat di dalam masalah istinja. Ya dengan hal itu insyaallah taala ya boleh beristinja atau beristijmar. Ya boleh beristinja ber, boleh beristijmar. Kemudian pembahasan yang kelima kata Syaukani rahimahullah ini tentang doa ketika mulai dan selesai membawa hajat. Kata beliau wa tunda bu ya dan disunnahkan al isti'adzatu berlindung kepada Allah subhanahu wa taala. Waktu ndabu al isti'ada tuh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala inda syuruq ketika suaranya itu memulai membuang hayat. Jadi ketika memulai membuang hajat, maka disyariatkan dia beristi'ada. Dan ini berdasarkan hadits ada bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam tujuh dikeluarkan oleh al-Jamaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak khalakhala, qala Allahumma inni a'udzu bika al khubuthi wal qabaih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk kepada khala, Masuk ke dalam wisi, Beliau membaca, Allahumma inni a'udhubika, Ya Allah saya berlindung kepadamu, Min al-khubis iwal Dari khubis dan khabaiz, Khubis itu ada beberapa penafsiran, ya. Ada mengatakan khubis adalah syaitan, uh, apa, Laki-laki atau jantan, ya. Dan khabaiz itu adalah syaitan, Perempuan atau betina, Ya, jelas ya. Ini khusus dari mengatakan khubus adalah syaitan al kubais adalah dosa-dosa. Tidak ada penafsiran-penafsiran yang lain ya, tapi yang lebih tepatnya yang pertama insyaallah taala, sebab datang dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu wasallam bersabda, Inna hadhi al husus muhtadara. Sungguhnya husus ini, WC-WC ini dihadiri, maksudnya ada syaitan dan jin-jin yang hadir di situ. Ya, jelas ya, karena itu kita berlindung darinya ini doa yang pertama, ada doa yang lain ya, itu dengan membaca bismillah, baca bismillah saja ya, sebab siapa yang membaca bismillah, itu adalah penutup, antara auratnya dengan pandangan jin, dengan pandangan syaitan, sebagaimana telah syah, dalam hadith Anas bin Malik. ya insyaallah bisa dihasankan dari seluruh jalan-jalannya ini seingat saya juga, hadis ini dilumahkan oleh Syekh Al-Bani, membaca bismillah tapi yang benarnya dia hadis yang kuat. Ada satu jalan ya, beliau luput darinya, yaitu jalan dikeluarkan oleh Abu Syihh dalam Al-Aboma dan jalan ini sangat bisa menguatkan. Ya, sehingga hadisnya bisa dihasankan insyaallah taala. Baik. Jadi ini dua doa yang dibaca. Ini dua doa yang disyariatkan. Jelas ya? Jadi bismillah itu doa tersendiri. Ya, boleh dibaca dua sekaligus. Boleh baca bismillah saja, boleh baca audibil. Apa Allahumma inni audibil kami ialah wal khubait saya jelas ya. boleh dia baca. Allahumma inni audibil kami ialah wal khubait, setelah itu bismillah. Semua so, yang kedudukannya apa? Dua doa. Adapun pun hadits, Anas bin marik satu konteks begitu bismillahi. Allahumma inni audibil kami al Tambahan bismillah dalam hadits Anas bin Malik itu ada kelemahan. Ada kelemahan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Al-Mufrad. Tapi ada kelemahan dari sisi riwayat. Ya, baik. Dia adalah hadith yang syah. Tentang doa keluar WC, iya Doa keluar wahi atau selesai membuang hajat. Itu ada beberapa doa. Ada doa yang apa disitu? Seorang membaca alhamdulillah. Ya. Membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan Ada doa yang memohon pengampunan. Terakhir itu, Ashoka ini sebutkan dua. Wal istighfar, badaba, badal faraaf. Beristighfar memohon ampun dan memuji Allah setelah selesai. Sebab memang ada dua doa. Tapi saya disaingkan dua-dua ini, dua-duanya lumah Istighfar yang dimaksud membaca Gufronaka. Ya Allah, saya mohon pengampunanmu. Ya, Atau astagfirullah, Gufronaka. Jelas ya? Ini hadith. Ya. Hadith tentang Gufronaka ini diriwayatkan oleh Imam Lima, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya. dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan, tabir dari ibnu Hajar, yang mengatakan disahihkan oleh Abu Hatim, ini perlu ditinjau kembali, sebab Abu Hatim di dalam Al-Ilan, beliau tidak mensahihkan, beliau mengatakan, Hada fil bab. ini adalah suatu yang paling baik, diriwayatkan dalam bab, ya kalimat, riwayat yang paling baik itu tidak harus mensahihkan, ada hadith yang ta'if. Ada hadith yang baik jidan. Dari dua ini, yang paling baiknya mana? Yang baik Katakan ini yang paling baik. Dia sahih. Jawabnya ya, tidak. Dia apa? Dia baik Ada hadith mursal. Ada hadith ta'if dan Ada hadith maudu. Katakan yang mursal ini adalah yang paling baik dalam bab. Bukan menunjukkan dia apa? Dia sahih. Jadi ini kelihatannya perlu ditinjau kembali. Tentang masalah disahihkan oleh Abu Hatim. Kalau Al-Hakim ya? Betul. Al-Hakim menyebutkannya dalam al Mustadrak, iya. Di dalam salatnya ada seorang rawi yang bernama Yusuf, Eben, Abi Burdah. Ya. Dan beliau ini yang terjadi, apa namanya, silam pendapat ya, di kalangan para ulama ya, tentang kedudukan haditsnya. Apakah dia ini rawi yang bisa dikuatkan riwayatnya atau tidak? Dia secara umum majuhul sebab tidak ada jarah dan tak di dalamnya. Tapi ya karena ada beberapa yang meriwayatkan darinya sebagian para ulama berijtihad. Dia dihasankan haditsnya. Bagi siapa yang berpendapat dengan pendapat Syekh Albani Menguatkan hadits ini Ya silahkan diamalkan Dan bagi siapa yang melemahkannya Dia mengikuti misalnya pendapat Syekh Mukbil Dan selainnya yang melemahkan Juga silahkan ya. Itu dua pendapat di dalam pembahasan hadits ini Adapun membaca Alhamdul Itu diambil dari hadith, ya Dikeluarkan oleh an nasai Sunni dan selainnya dari hadits Abu Dar ya. Konteksnya Nabi kalau keluar dari khalab beliau membaca Alhamdulillahiladi, Adha, adha Wa'afa ni segala puji hanya untuk Allah yang menghilangkan dariku ada dan memberikan afiat bagiku. Ya, Tapi hadith ini adalah hadith yang lemah. Ya, Hadith ini adalah hadith yang lemah. Nah, hadith yang lemah Syekh Al-Albani juga melemahkan hadith ini. Ya, melemahkan hadith ini dikeluarkan juga dari Anas bin Malik ya, hadith lemah. Jadi yang di yang 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 syah, yaitu hanya doa masuk WC saja, saja. Adapun doa yang keluar WC semuanya tidak syah kecuali tentang gufranaga. Saya sudah terangkan silam benar di kalangan para ulama dalam hal ini. Baik, selesai sudah pembahasan tentang kabaul haya. Kemudian berikutnya, gimana kita lanjut atau jam berapa waktu? Hah? Jam berapa? Hah? Ya baik. Saya kira nanti panjang di ini antrinya. Ini kita belum mencapai target hari ini. Ya. Target hari ini sepuluh halaman ya. Sepuluh ya. halaman. Jadi kalau hari ini enggak tercapai ya, berarti besok antum siap-siap untuk mengejar target. <tuh> ya. <tuh> Baik, untuk sementara kita cukupkan sampai sini insyaallah taala. Setelah magrib kita sambung lagi kan materi insyaallah taala. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la warahmatullahi wabarakatuh.